0: Vamos agora ao primeiro dos debates na Antena 1 Madeira, a caminho das eleições regionais. PTP, Iniciativa Liberal, RIR, PAN, MPT e PNR são os convidados para debater as ideias e as propostas eleitorais. Será um debate moderado por Felipe Ramos. Boa tarde.
1: Antena 1 Madeira. Informação. Boa tarde, primeiro dos debates na Antena 1 a caminho das regionais, hoje com seis convidados, Raquel Coelho do PTP, Nuno Morna da Iniciativa Liberal, Roberto Vieira do RIR, João Henrique do PAN e Walter Rodrigues do MPT, convidado também Álvaro Braújo do PNR por razões profissionais, poderá chegar um pouco mais tarde a este debate. Eu começaria exatamente por Walter Rodrigues do Partido da Terra. Saúde regional é uma preocupação para o seu partido, que propostas é que poderão ser avançadas para estas eleições no campo da saúde?
2: Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo, pelo tempo que estão a dar aqui neste momento. A saúde na Madeira é claro que é uma das formas que nós temos aqui, temos que atuar com mais significativa, significação, <coughs> neste caso, e temos que ter, neste caso, uma aceitação com as pessoas e pedir às pessoas que entram e falem connosco. Para termos, para termos propostas mais, mais melhores e mais efetivas sobre a saúde. Neste caso, efetuamos levantamentos exaustivos dos casos críticos a nível de saúde regional, implementando de um hospital universitário permitindo a fixação de profissionais qualificados à RAM. Neste caso, neste, neste ponto, nós temos que chamar a população do Porto Santo e da Madeira a um referendo para ver o que querem, se é isso mesmo ou outro tipo de coisas. A adaptação do plano nacional de vacinação à realidade regional, aumento do horário de funcionamento dos centros de saúde, aposta em conjunto com a Universidade da Madeira na investigação, apostar na prevenção ao invés do tratamento, estes são os principais
1: Pontos. Falava, Walter Rodrigues, falava na questão da, do referendo. O referendo seria para a construção do novo hospital ou para o futuro do próprio sistema de saúde?
2: Para o futuro do próprio sistema de saúde e para o hospital também, que envolve muitos fundos que existem esses fundos, podemos dizer que fundos da União Europeia, mas, a, mas as pessoas é que têm que dizer o que querem realmente para para o Porto Santo e para
1: a Madeira. Saúde deve ser pública.
2: Obviamente, é um direito de todos. Que nós, que nós temos e tem tem que ser completamente público até, até a medicação tem que ser pública
1: e com na sua totalidade Sim, sim, completamente Nuno Morna, esta questão da saúde a Iniciativa Liberal fala muito da prevenção para evitar que se chegue depois às despesas uh, da saúde, mas é uma preocupação também esta questão do novo hospital e de dar cuidados de saúde aos madeirenses
0: Sim, claro que sim uh, em primeiro lugar, boa tarde a todos aqueles que aqui estão e os que nos ouvem em casa sem dúvida que a preocupação, que é uma das maiores preocupações da Iniciativa Liberal quando partimos para, para esta campanha. Uh, nós estudámos uh, os diferentes dossiers em diferentes áreas e, e, tanto que entendemos que a saúde é um dos, dos assuntos mais importantes, foi, foi nesse setor em que apresentámos as primeiras propostas que, que divulgámos e é aí que centralizamos grande parte da nossa, da nossa atuação uh, como uh, pessoas preocupadas e uh, com uh, questões que têm, que têm que ser levantadas em relação a isto. E a primeira questão é, obviamente, a questão do novo hospital. Construir um hospital para lá enfiar este sistema de saúde tal qual ele está é a mesma coisa que empurrar o problema com a barriga é para a frente. O novo hospital, ao que, ao, ao que foi divulgado, terá menos camas que o atual, por isso, se não resolvemos a questão das, das altas problemáticas, vamos uh, transferir doentes que estão acamados e há, há, há longo tempo no atual hospital para o novo hospital, porque não há outro sítio onde expor. Uh, se continuarmos a ter um tipo de saúde que não, está, que não seja sustentado por, um, por cuidados de saúde primários, que façam com que a população não adoeça e, como tal, não tenha necessidade de recorrer aos serviços de saúde, tornando-os assim mais fluidos, mais baratos, uh, Continuamos com o paradigma completamente errado. Por isso, é, no imediato há duas coisas que é necessário resolver. A questão das altas problemáticas e a questão das listas de espera. Estas são as duas questões fundamentais. Não resolver isto e deixar and isto continuar a andar, no modo já de certa maneira descontrolado, uh, e construir um novo hospital não vai resolver o problema absolutamente como,
1: como, como representante de um Partido Liberal faz sentido a saúde ser privatizada ou deverá continuar, no caso da Madeira, deverá continuar na mão do, do sector público?
0: Mas nós não defendemos em lado nenhum que a saúde deve ser privatizada. A saúde deve ter, deve ter ou deve, deve ser proporcionada às pessoas a escolha se querem um esquema de saúde público ou um esquema de saúde privado. É isso que nós defendemos. Nós não defendemos que, seja, que se agarre na saúde e que se privatize a saúde de cima a baixo. Porque obviamente que há aqueles de nós que têm que fazer o caminho connosco, não têm as mesmas condições que têm outros de poderem se autossustentar em termos de saúde. Repara numa coisa, se nós retirarmos uh, aqueles que podem pagar e que podem por si escolher um sistema de saúde privado, essas pessoas vão deixar de estar a onerar o sistema de saúde público, certo? Não quero isto dizer que deixem de contribuir para esse sistema. Podem contribuir menos ajudando e, e aplicando aquilo que são o, o, o dinheiro que ganham num sistema de saúde mais à sua medida. E contribuindo, como eu, como eu disse, e reforço, para o sistema de saúde, digamos, público. Este, desculpa... Não, este sistema que? faria com que, que se equilibrassem as coisas, no sentido de ser proporcionado uma, uma, digamos, um equilíbrio entre, entre o público e o privado. Aliás, o nosso sistema regional de saúde Enquanto funcionou bom, bem Foi porque existia um equilíbrio entre o público e o privado Aquilo que o público não, não supria Fazia com que se recorresse ao, aos privados Portanto,
1: havia as convenções E há as
0: convenções A convenção ainda existe hum. com a ordem dos médicos faz com que em, em, em Portugal inteiro O único sítio onde um paciente Que vai ao médico sabe quanto é que vai pagar Que são 55 euros, é aqui na Madeira Isto não existe mais lá nenhum Em todas as outras zonas de Portugal Qualquer pessoa que vá ao médico, o médico cobra aquilo que entende Ser o valor do seu trabalho
1: Álvaro Aux do PNR já se juntou aqui ao, ao debate. Obrigado por ter vindo, por estar aqui na antena 1. Estamos a falar da questão de, da saúde. Eu gostava de saber quais são as propostas que o PNR tem para, para a área da saúde, para a área da saúde na Madeira.
3: Olá, boa tarde a todos. Uh, o PNR na, na área da saúde defende que deve uh, haver uma alteração no modelo de saúde, no modelo de financiamento da saúde. Porque o modelo atual permite que haja sempre fugas uh, a nível de, de financiamento. Uh, e qual era esse novo sistema de saúde? Implicaria que uma pessoa que trabalha uh, teria o direito de escolher o seu sistema de saúde e quando ficasse doente também teria direito de escolher onde queria ser tratado, se seria no público ou se seria no privado. A partir desse momento, e quando aplicarem este, este modelo de saúde, irão acabar as listas de espera, irão acabar as listas de espera tanto na cirurgia como na, nas consultas, e o cliente é que vai ficar é, muito mais satisfeito com a, a prestação Alvaro, de Alvaro, serviços.
1: Alvaro terá que ser o sector privado, neste caso o Estado, a, a garantir esses tratamentos consoante os rendimentos dos
3: utentes? Não será o Estado, será o modelo de saúde que o cliente vai escolher para descontar. Atualmente, as pessoas normalmente descontam para a Segurança Social ou para a ADCE. Há uns que até têm, em múltipla, têm um seguro de saúde adicional, ou 12, ou 3, isso vai depender de cada pessoa. Este modelo de saúde, é claro que não, não estou a falar do modelo de saúde unicamente para... A, a região seria um deles um de a nível nacional mas vai depender é um, também dos rendimentos defeito, que cada autente possa dispensar mas o defeito que existe no, a nível regional também é o defeito que ainda existe nos Açores e no continente isto é um defeito a nível geral e portanto se não, não há modelos e restritamente só para a região para o, para o resto do país é um modelo que tem que ser alterado a nível nacional não é consoante os rendimentos é, é evidente que uh, existem é o outro defeito a nível social que existem pessoas que são subsídio dependentes uh, são, têm tudo quase garantido e os que trabalham têm que pagar tudo não, o, o nível do que eu estou a falar era, era, seria os trabalhadores que já descontam, teriam, teriam a escolha de descontar uh, a quem quisesse. E agora o Estado iria ter que implementar algumas regras para que esse, modelo, esse sistema de saúde garantisse Uh, o, o pagamento Dos cuidados de saúde Mediante o, o, Ou quando o doente necessitasse uh, É evidente que uh, Teríamos que implementar Alguns limites uh, Porque senão havia, Ia haver muitas pessoas que iriam Se calhar 200 consultas durante um ano Ou iriam fazer três ou quatro cirurgias Durante um ano Isso também não é prudente Iremos que, ter que encontrar algum equilíbrio Nessa vertente Agora Uh, Garanto-vos que, perante este modelo que o PNR está a, formular, a exemplificar aqui, uh, iria solucionar a questão da, da saúde de uma vez por todas. E iria efetuar que, de todas as eleições, temos que debater sobre a saúde e das lixas de espera.
1: Alvaro Araújo, obrigado. Uh, João Henrique, do, do PAN, propostas uh, para a saúde do, do Partido de Animais e Natureza?
4: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite deste pequeno partido emergente. Um, a saúde pessoalmente sempre me tocou bastante, porque um, só quem não vai ao hospital e nós todos temos que ir, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, ou para nós, ou pelas nossas crianças, os nossos filhos, ou pelos nossos pais, ou os nossos avós, é que não vê tristeza que lá se passa em termos de serviços efetivamente alguma coisa tem que mudar e rapidamente aliás o hospital, o hospital Nélio Mendonça é dos piores hospitais do, do, do país uh, nós propomos efetivamente nós dizemos que o serviço regional de saúde tem que ter uma melhoria substancial, quer a nível de humanização dos serviços quer numa diminuição drástica e já foi falado aqui por Morna das listas de espera, nomeadamente obviamente através da aquisição do mais pessoal médicos, auxiliares, especialistas técnicos e assim por diante uh, portanto isto, isto, é um, isto é algo que tem que ser combatido A culpa não está no edifício? A culpa também está um pouco no edifício
1: Mas não, não é a única razão? Não é a
4: única razão, evidentemente que aquele edifício já tem imensos anos já está num estado completamente agradado e já não corresponde às nossas necessidades Se me disser se eu era apologista uns anos atrás que fizesse um novo hospital, ou bem, talvez não porque a aplicação do, deste era com participado 85% pela União Europeia e o outro nós vamos pagá-lo integralmente de qualquer maneira também foi dito aqui, e com razão acho eu, pelo outro, pelo, outro, pelo, outro, pelo outro, que Morna com, com o hospital não são paridos e não são aparelhos o hospital é as pessoas que lá trabalham e portanto a qualidade a competência das pessoas que lá trabalham e eu prefiro muito sinceramente ser atendido por alguém competente e humano na rua do que ser atendido por alguém incompetente e não humano num hospital todo equipado prefiro eu e penso eu, preferem todos e evidentemente que também esta questão, que o Norna também levantou nós estamos a, a, a basear-nos numa medicina essencialmente curativa depois doentes é que se resolve o problema antes então, pode perfeitamente fazer uma medicina também preventiva evitar através de bons hábitos alimentares através da saúde, através do exercício físico portanto tem que haver uma medicina preventiva Que evita as pessoas de chegarem ao, Em últimas instâncias À parte da medicina curativa Isso até porque poupa bastante dinheiro ao Estado E poupa-nos bastante incómodos, como é óbvio
1: e, e financiamento? Quem deve financiar o sistema de saúde? Deve ser uma parceria? Deve ser exclusivamente um sistema público? Uh, com algum acordo privado? Com o que é que o PAN defende nessa área?
4: eu sempre fui a favor De um sistema nacional de saúde E um sistema regional de saúde público Absolutamente público, tal como diz a Constituição Uh, gratuito ou uh, tendencialmente gratuito. Eu posso disso, queria dizer que nós não somos contra a iniciativa privada, bem pelo contrário. Ela, acho que ela, as, as microempresas e as pequenas empresas são efetivamente o um motor de toda a economia e são aquelas que dão emprego, não são as grandes empresas. E achamos que nesta área da saúde uh, o, o Estado até deve celebrar contratos com, com empresas privadas, desde que não tenha esses serviços, que, que os serviços no Estado sejam inexistentes ou que sejam que fiquem muito ainda da qualidade são é Aí sim, penso que se deve celebrar contratos com os hospitais privados ou clínicas privadas, ou o que quer que seja, que seja privado e que corresponda à área da saúde. Noutros casos, acho que não. Podemos manter o Serviço Regional de Saúde nosso.
1: Roberto Vieira, que propostas para a saúde por parte do Rio?
5: O Partido de Boa tarde a todos, antes de mais. O Partido de em relação à saúde, tem como fundamental a construção de um novo hospital. Sabemos que é um processo que vem sendo travado de forma injusta pela geringonça de Lisboa. Nós não temos um novo hospital pelo que o Partido Socialista de Lisboa não quer e faz-lhe jeito a colocar a população da Madeira contra o Governo Regional, que é sobre ele que recaem, no fundo, as culpas, ou normalmente as culpas. Aqui estão as pessoas a perder por uma vingança, uma represália por parte desta geringonça de Lisboa. Quanto a recursos humanos, todos nós sabemos que a Madeira é um exemplo, nós temos bons recursos humanos, temos faltas de especialistas, mas também é verdade que há concurso, para entrar novos especialistas, mas ninguém concorre para a Madeira, ninguém vai fazer médicos e especialistas a canivete, é difícil. Nós entendemos essa dificuldade do Governo Regional, mas achamos que o Governo Regional aqui na Madeira, através da Secretaria Regional, pode procurar formas de... Contornar esta situação que é grave. Acha que esse, esse,
1: esse afastamento dos médicos tem a ver com as condições que são dadas no sistema regional de saúde?
5: E está, assim, as condições até parece. só oficiais. Ou é uma questão nacional? Nós vivemos numa ilha e um médico que tem uma especialidade tem dificuldade em viver para uma ilha, que nos limita. Nós somos madeirenses, sabemos as limitações, ainda mais que a mobilidade, as, as, o travão à mobilidade que fazem aqui também à Madeira, provocado também por esta geringonça de Lisboa. Uh, nós ver para a Madeira é, é um desafio e é um desafio que nem todos os médicos e especialistas querem abraçar depois temos centros de saúde um pouco por toda a região é verdade, bons centros de saúde e aí há falta de médicos e há falta de médicos por estas razões e, e há falta de urgência algumas destes, destes serviços de urgência deixaram de existir aqui na região porque há falta de médicos e há aqui que tem que haver uma aposta e quase que exigir a exclusividade dos médicos no Serviço Regional de Saúde. O médico pode ser mais bem pago, mas de ser exclusivamente médico do Centro Regional de Saúde, para que assim possa dar respostas. Não podemos aceitar que um médico esteja de serviço no hospital e quase que ao mesmo tempo tenha que estar na clínica ou no consultório. Nós sabemos que isso é isso que acontece todos os dias e quem perde são os doentes, são as pessoas que na sua urgência, na sua dificuldade, na sua doença, chegam muitas vezes ao serviço público e não têm um médico adequado para o atender.
1: A rede de cuidados primários, nomeadamente através dos centros de saúde, estruturada de uma outra forma, acha que era importante?
5: Não, os centros de saúde eu acho que até tem, tem, dão uma certa resposta porque nós temos uns enfermeiros muito bem preparados aqui na nossa região. O exemplo disso é os países ricos vêm recrutar enfermeiros à Madeira, não é por acaso. E muitas vezes o enfermeiro, esta parte humana, como dizia aqui o candidato do PAN, a parte humana, nós temos essa parte humana e isso é uma más-valia. Muitas vezes a pessoa chega com uma dor e quando é encaminhado para a urgência no Funchal, em Mexique ou noutros lugares onde há urgência, já chegam com metade um da dor o atendimento, muitas vezes o ver, saber o ver, nomeadamente os idosos, as crianças. É, isto nós estamos preparados. Neste momento temos falta de infraestruturas de um hospital novo. Quem visita o hospital Nelly Mendonça, quem visita os marmoleiros, entra em pânico entra em pânico porque por fora parece uma coisa, neste momento as obras estão a ser feitas nos marmoleiros, no Novo já não há Hospital no Novo, que nós chamávamos antigamente, o Central do, do Funchal recentemente veio denúncias uh, através de uma pessoa conhecida da nossa cidade que está entulado no mato está cheio de mata à volta do hospital e isso é uma imagem que já quem chega doente e depara-se com aquela imagem entra no hospital a medo, o que não é nada bom para quem vai pedir socorro à sua doença.
1: Obrigado Roberto Vieira. Raquel Coelho, propostas do PTP para a área da saúde
6: muito bem, a área da saúde talvez seja uh, o setor mais crítico uh, do governo regional neste momento e que sofreu um desinvestimento uh, desde a crise, desde 2011, em que foi aplicado na região o plano de ajustamento económico da Madeira, em consequência da descoberta uh, da dívida e hoje infelizmente grande parte do orçamento que é destinado à saúde é precisamente para pagar dívida porque embora uh, nós no passado tínhamos um Serviço Regional de Saúde de referência a nível nacional o problema é que esse custava imenso dinheiro que nunca foi pago e a partir de 2011 é que de facto foi descoberta a tal dívida uh, uh, da Madeira ou que se, se começou a falar uh, nisso uh, e obrigou uma grande contenção orçamental, não foi por acaso que nesse período assistimos a um aumento gradativo da taxa de mortalidade precisamente porque se fez ressentir uh, na prestação dos cuidados aos utentes do Serviço Regional de Saúde a deterioração da qualidade do serviço e eu acho que o nosso Serviço Regional de Saúde não, uh, o problema não é só uma questão de investimento financeiro infelizmente, ou seja lá que fosse só esse problema era mais fácil de resolver, não é só um problema de infraestruturas que de facto temos necessidade de uma infraestrutura mais moderna um, e, 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 e é um absurdo que uma região que gastou milhões e milhões e milhões de rios de dinheiro em obras públicas e não tenha uh, requalificado, por exemplo, o Hospital dos Marmolaires e não tínhamos construído um hospital novo de raiz uh, uh, adequado às necessidades de hoje da medicina moderna.
1: Então, Guelho, mas faltará também uma mudança de paradigma. Alguns candidatos já avançaram aqui a situação da prevenção, de uma aposta maior também, na de sim, de prevenção. Também, sim, sem dúvida. Nós estarmos no final da linha a tentar curar os doentes, mas evitar que as doenças surjam.
6: Também, sem sobre dúvida, acho que uh, a educação alimentar é fundamental, uh, mas que começar nas escolas, tem que começar sobretudo em casa, com as famílias, não é? Nós hoje vamos aos restaurantes, às pastelarias, nós vemos o que é que está exposto e aquilo que está a ser consumido uh, 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 pelas pessoas. Eu até recentemente fui uh, fui fazer uma visita à Câmara de Lobos, ao Estreito de Câmara de Lobos num fim de semana e deparei-me que todas as pessoas que estavam nos cafés estavam a comer logo pela manhã fritos, quer dizer isto significa crianças e tudo Isso quer dizer que as pessoas estão alimentadas mas não estão nutridas, não estão a ingerir aquilo que precisam de facto para o organismo funcionar também, devidamente. Essa parte da medicina preventiva, hum. sem dúvida. Mas eu gostaria de chegar à outra parte mais difícil de nós resolvermos e identificarmos, porque só quem de facto está dentro do setor consegue perceber os erros grotescos de gestão, de administração que são cometidos pelo Cesar AM e pelo Serviço Regional de Saúde. Eu posso elencar aqui alguns dos exemplos, se, se tiver obviamente uh, tempo. Que fosse mas... alguma
1: para podermos passar eu, a outra assunto.
6: Aliás, a, a maior, o maior problema que nós temos, de facto, uh, com a, o Cesarame e as grandes dívidas que nós temos é os contratos de fornecimento do Cesarame. E é aí é que estão os grandes esquemas, é aí é que se dissipam milhares, milhões de euros uh, do erário público nestes contratos de fornecimento. E, e este é um, é, um, é um aspecto que, de facto, é preocupante e só o Ministério Público é que pode averiguar e, 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 e verificar se a legal é se esses fornecimentos estão a decorrer uh, uh, conforme manda a lei se o Cesarame não está a ser de certa forma ludibriado depois temos outras questões que têm a ver com a administração do hospital como é que se aceita que tínhamos 80 médicos de prevenção uh, uh, nas urgências para apenas um período de 24 horas e se repita essa especialidade desses mesmos médicos, médicos esses que estão de prevenção não podem estar a operar por, muito, uh, por muitos que nós, que nós vamos colocar uh, uh, afetos ao Cesarama e ao Serviço Regional de Saúde, ao Hospital do Tornello e Mendonça, se estes mesmos médicos vivem 24 horas, sub-24 horas de prevenção, não podem estar a operar. Como é que vamos diminuir as listas de espera? Depois, já acho um absurdo também, só para terminar, como é que se dá funções de gestão a pessoas, especialistas que são fundamentais para o bloco operatório, como é o caso dos anestesistas. Infelizmente é uma situação injusta, mas quando temos uma, uh, uma necessidade, e não é só na madeira, no no país interno, não há anestesistas e retira-se tempo para colocar no bloco operatório, quando temos que fazer tomar decisões que de facto interessam ao bem comum e onde está implícito a vida e a morte, quer dizer, parece-me claro que é, uh, 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 que é inadequado colocar estas pessoas uh, a fazer gestão em vez de estarem então, a operar. Sim, Obrigada. obrigado.
1: Obrigado, Miguel. Volto a uh, uma segunda ronda de, de perguntas, uh, Walter Rodrigues, uh, do MPT, uh, falando agora da questão mais na parte económica, muito se tem falado de autonomia, muito se tem falado de sistema financeiro, uh, o Centro Internacional de Negócios é, é uma dessas áreas. No ver do MPT, no ver do Partido da Terra, Walter Rodrigues, o que é que poderia ser feito em termos económicos na Madeira? O que é que deve mudar? Fala-se muito em alterações daquilo de, de que tem sido feito ou do, dos focos que a economia tem tido nos últimos anos.
2: Desde já, nós temos que pensar que as finanças, neste caso, a economia e transportes na região, está tudo interligado. Está tudo interligado. Porquê? Nós temos que pensar diretamente nas famílias. E as famílias, neste momento, estão com uma carga fiscal das mesmas da Europa. Então, aqui na região, nós notamos, nós fizemos o, o nosso IRS e comparamos com o IRS dos Açores, é um absurdo. Logo, logo a partir daí.
1: Há a possibilidade de, de fazer um diferencial fiscal? Não está a ser aplicado na totalidade? Deveria?
2: Deveria, muito mesmo. Porque é uma, nós, nós vivemos numa região ultraperiférica. E nestas, nestas condições que nós vivemos é muito complicado para as pessoas sequer conseguirem... Uh, para, terem as famílias, as famílias, para terem algo ao final do mês, tem que fazer grandes esforços financeiros e pensar muito bem cada passo que vão a dar. Uma das reduções também muito importantes a ser feitas é no IVA. Para as empresas, porque estou a falar no IVA. Qualquer empresa que tente fazer com algum negócio em Portugal continental ou com a Europa, não consegue fazer entre aspas, não consegue fazer porquê? Por causa das nossas taxas do IVA estão muito comparáveis, nós temos dois transportes em cima e é muito complicado conseguimos competir temos, e estarmos no mercado competitivo.
1: As empresas queixam-se também da questão da instabilidade fiscal?
2: Muito. Uh, nós somos, uh, como eu costumo dizer, uma pessoa que tem uma empresa é uma pessoa que tem, tem que ser muito coerente, muito coerente e com muita calma, porque os impostos são altíssimos e.. E, para nós, e nós temos que ter a realidade sempre do mercado e depois não podemos pagar a mais os funcionários, porque também os impostos também, em grande parte, levam e isso podemos pagar a mais dos funcionários.
1: Numa região pequena como a nossa, o, o que é que o MPT acha que poderia ser feito para, para alavancar a economia?
2: Para alavancar a economia, nós temos, por exemplo, temos a parte... Da, da cultura, temos a parte da cultura, devíamos ter mais uh, dar mais acesso à cultura madeirense, principalmente à cultura madeirense, chamarmos a cultura madeirense e temos sempre, uh, neste caso, podemos ter também, por exemplo, falso tanto do Porto Santo, a nível de turismo e etc., o aeroporto pode ser a plataforma giratória, chamada da América e da Europa, e nós tínhamos então aí, tínhamos uma economia um ano inteiro. Pouca gente fala sobre isso, ou nenhum fala sobre isso, mas é uma coisa que falamos com o Governo da República, que é a Europa. Porque em vez de ir para Cabo Verde, vinha para o Porto Santo e nós tínhamos um turismo chamado todo o ano no Porto Santo. Não sei se é pouca vontade, talvez, ou falta de visão, mas, mas a realidade é fazer uma coisa diferente. Por exemplo, o Porto Santo. E outras más coisas. Nós temos, assim, temos que atrair outra vez, as empresas, falar com a Europa, falar com o nosso Governo e explicar que Assim é fundamental as empresas que voltem para a região que é com essas empresas que vamos ter. Vamos dar mais trabalho, as pessoas que são desempregadas neste momento vão ter mais trabalho, vamos ter uma, uma maior taxa de impostos que quanto mais empresas mais vamos receitar, vamos ter e assim conseguimos baixar basicamente o IRC, o IRS, conseguimos a parte da mitigação conseguimos dar, o IVA principalmente. Conseguimos fazer muita coisa. Claro que temos de ter cuidado, acima de tudo, temos de ter cuidado que a corrupção, neste caso, que a corrupção que existe, toda a gente sabe que existe, a fuga de impostos, toda a gente sabe que existe, e temos que ter, neste caso, uma fiscalização superior sobre esses casos.
1: Mesmo o, que... centro, o Centro Internacional de Negócios é uma componente importante, no seu ver, para a economia madeirense?
2: Muito importante. Mesmo muito importante. Da forma como está... Não. Da forma como está não pode ser. Da forma como está temos que fazer muitas alterações. Porque da forma como está não é competitivo. Não é competitivo como da forma neste momento. Não é competitivo. Se nós olharmos, por exemplo, para Canárias, sim, aquilo é competitivo. É para aí que as grandes empresas estão indo. A Saipens, Petrolíferas, tudo tem para estes lados. Porquê? Saíram da Madeira. Estavam cá na Madeira. Saíram. Mas não foram para Canárias. Não, a Saipens... É
0: igualzinho. O sistema de Canárias é igualzinho ao da Madeira. É igual. igual, 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 sem tirar muitas nem foram, Muitas foram para a Áustria, para foram para, Europa, para a Malda, Bélgica, não foi ah, Áustria e Malta É igual, o sistema é igual a nosso Exatamente é igual
1: Mas, esta, mas esta, esta questão é importante manter o Centro Internacional de Negócios?
2: É, das coisas mais importantes hum.
1: Nuno Morna, esta questão do, do sistema fiscal, da nossa autonomia Podemos ir mais longe, ou deveríamos ir mais longe?
0: Não opinião. podemos nem devemos, temos que ir mais longe Ponhar as coisas nesse, nesse sentido A iniciativa liberal Como partido liberal que é Entrou em três, três Digamos, questões bastante importantes Que são a questão da, da liberdade política Da liberdade social e obviamente Da liberdade económica E como muitos têm uh, As suas causas Nós também temos, temos uma causa muito importante Que é a nossa maior causa Que é a, a preocupação para um grupo Que constantemente sofre uma brutal violência da parte do Estado, que são os contribuintes. Nós temos uma carga fiscal elevadíssima, constantemente a aumentar, IRS, IRC, derramas, IVAs, impostos de selo, imposto verde, o IMI, o IMT, o IABA, o ISP, o IT, o ISU e o IUC e o, o RAIQ e o Esparta. É impostos em cima de impostos. Mais taxas, mais taxinhas, e a maior parte dos cidadãos deste país pa, trabalham, trabalham para pagar ao Estado. Neste ano foram feitas as contas e a 17 de julho, até 17 de julho, de julho exatamente, os cidadãos deste país trabalharam para pagar impostos ao Estado. Daí para a frente é que começaram a beneficiar daquilo que é o seu rendimento para poderem fazer com ele aquilo que querem, mas sobra sempre pouco e o que nós queremos é que as cargas fiscais sejam bastante, muitíssimo mais reduzidas, de maneira a que as pessoas possam fazer escolhas em relação ao sistema de saúde que querem, onde querem estar e como querem uh, fazer na escola onde querem pôr ou tirar o seu filho e por aí fora este, isto tem que ser dado de volta às pessoas
1: e para as empresas
0: não? exatamente para as empresas, empresas saudáveis e com uh, finanças uh, uh, digamos uh, e com uh, resultados económicos favoráveis vão gerar trabalhadores mais bem pagos e por aí fora Ou seja, aquilo que, 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 nós, que, que nós defendemos É, é, é que se Tira um pouco a canga De cima do contribuinte E que se vá retirando até chegarmos ao, ao ponto certo Em que haja um equilíbrio Entre aquilo que é correto de se pagar em termos de impostos E aquilo que o contribuinte deve ficar Como o fruto do seu trabalho Para fazer isso não será
1: necessário trabalho. Acabar com aquilo que vulgarmente se tem chamado As gorduras do Estado Obviamente que sim porque em despe em primeiro lugar, a despesa está muito a,
0: alta. A despesa está naquilo, no Estado gordo, mais gordo do que eu, por exemplo, muito mais gordo do que eu. O Estado é, um, é balofo, não se mexe, está sentado e serve-se daquilo que é o resultado do trabalho das pessoas. E é aí que a gente tem que emagrecer o Estado. E quando eu falo em emagrecer o Estado, as pessoas não pensam já pensar ah, vai, vão despedir funcionários públicos. Não, não vão. Vão pôr os funcionários públicos a trabalhar melhor, mais, de, de modo mais, mais racional e mais equilibrado vão acabar com as burocracias que são aquilo que mais ocupa o funcionalismo público é papéis atrás de papéis atrás de papéis é preciso 50 mil papéis ainda agora aliás nós todos que estamos aqui e, e que tivemos a, a compilar aquilo que o Estado nos obrigou a compilar para podermos ser candidatos e temos as nossas listas à, à, às eleições regionais tivemos que arranjar papéis e mais papéis em relação a pessoas mas qual é a necessidade disto? Isto supercarregou as, as, as juntas de freguesia com o trabalho, sobrecarregou a nós que tivemos a, a deixar de fazer outras coisas para andar a, a recolher papéis para a frente e para trás, quando isto devia ser tudo online, por exemplo. Isto devia ser, preenchiam-se as fichas que o Estado entendesse que tinham que preencher online, mandava-se e o próprio Estado depois era só fazer, digamos, um cruzamento de informação.
1: Falta essa racionalização
0: Mas eu digo mais uma coisa, deixa-me só terminar. E o engraçado de tudo isto é que depois às tantas disseram-nos assim Ah, atenção, que tem aqui três indivíduos que têm com profissão funcionário público, não está discriminado, que tipo de coisas fazem na função pública? E nós fomos lá corrigir isso. E, no entanto, fomos ver a lista e tínhamos mais oito ou nove a quem eles nem sequer nos perguntaram que raio de função fazia que está lá funcionário público. Isto é a prova de quê? De que o próprio funcionalismo não foi ver se efetivamente, um a um, aqueles documentos estavam certos ou não estavam certos. Dando-nos a brincar. Isto o que é? É tudo demonstrativo de que é um Estado gordo, balofo, na não se mexe. Ou seja, que quer é papéis e mais papéis para justificar trabalho. Nós não precisamos de mais funcionários públicos, estão bem os que lá estão, têm que ser melhor geridos e, e melhor ainda distribuídos. Há, há sítios que têm funcionários a mais, sítios que têm funcionários a menos. A máquina do Estado é pesadíssima, em termos, porque a carga, a carga da burocracia que, a, a que obriga o cidadão é enorme. Estamos a falar aqui, eu, eu disse aqui de repente, não sei quem nem disse todos, disse para aí 10 ou 11 impostos, só o nível de impostos hum. que a gente paga. E isto não pode ser, isto não pode continuar assim.
1: No caso, no caso do Centro Internacional de, de Negócios.
0: O Centro Internacional de Negócios entronca naquilo que para nós é uma das coisas mais importantes em relação à, à, à Madeira, que é a criação de um sistema fiscal próprio, que, com, com fiscalidade reduzida, de maneira que seja atrativo para, para atrair empresas, aquelas empresas que fugiram daqui quando isto era atrativo, que algumas não vão regressar, mas que consigam atrair empresas de fora que venham se uh, uh, sediar novas. novamente aqui, novas obviamente, porque está aprovado, neste momento temos cerca de 3 mil trabalhadores no Centro Internacional de Negócios, não chega a 2.900 e picos, uh, no Centro Internacional de Negócios, e está aprovado, são os próprios números da União Europeia que o dizem, que cada trabalho direto a este nível gera dois empregos indiretos. Por isso estamos a falar de quase 9 mil pessoas que dependem do Centro Internacional de Negócios, a maior parte deles madeirenses, Há alguns de, e que vão desde eh, pessoas altamente qualificadas como sejam engenheiros informáticos e para aí fora até meros meras pessoas que estão a fazer o trabalho normal que se faz no escritório um
1: centro concessionado um centro concessionado um centro gerido não gerido pelo,
0: pelo estado pelo estado e apesar de liberal pode parecer um contrassenso defende que quando os monopólios eh, não se consegue acabar com os monopólios que os monopólios não podem ficar na mão dos privados têm que ficar na mão dos não Estados. há escala para ser um privado não há escala esse é o maior problema da nossa economia nós não temos escala para muita coisa. Nós andamos há um ano a estudar uh, os diferentes dossiês daquilo que achávamos para nos prepararmos, não foi por mais nada, resultaram em 406 propostas, salvo erro, que estão uh, num documento que, vamos de, que temos vindo a divulgar, mas que vamos divulgar tudo junto uh, até ao final desta semana, princípio da próxima, uh, e, e falámos com imensa gente, com, tivemos mais de 100 reuniões com pessoas, com especialistas, uh, e deparámos em quase tudo com o mesmo problema, a escala. Nós somos duas ilhas, em termos de área somos pequenos, em termos de população, somos pequenos e vivemos só até aos 600 metros. Isto cria-nos enormes problemas de escala. E a primeira coisa a fazer é resolver os problemas de escala, então depois é que vêm as questões do, do, do pensar ideologicamente e, e em termos, digamos, de, de, de grandes estudos económicos, sociais, políticos, ou o que seja, como é que se vão fazer as coisas? Criar a escala primeiro e depois desenvolver as, as ideias.
1: Obrigado, Nuno Morna, sobre esta questão do, do sistema fiscal e da parte económica. Uh, Álvaro Araújo, o PNR tem propósito Propostas para a área económica?
3: Não é só pode tem, eu julgo que o PNR, uh, de há quatro anos, uh, esta parte tem sido o partido que tem apresentado mais propostas viáveis, rentáveis e sustentáveis para a nossa região. Uh, falo de. Há quatro anos atrás, nas últimas eleições, que inclusive teve no Porto Santo, a dizer que aquela ilha tinha todo o potencial para ser uma ilha 100% renovável e aí só por isso não a nível internacional iria haver muito turismo uh, curioso para saber o que é estar numa ilha 100% renovável. Temos todas as, essas condições, o Governo Regional e bem já deu os primeiros passos nesse sentido, embora tarde, não sei se aproveitou a proposta do PNR ou não, o que interessa é que está a implementar essa, essa estrutura, e esperemos que num futuro próximo isso seja uma realidade para o bem dos porto-santenses e também em geral de todos os madeirenses
1: Fora o Porto o... Santo, propostas para, para a madeira no seu
3: todo. Na madeira não acabei, na madeira uh, falei de, ainda, nesta questão da, da parte renovável Uh, porque, porque é que o PNR de se muito sobre a parte renovável? que nós todos usamos e gastamos milhões de euros com a aquisição de combustíveis fósseis. Isto é muito dinheiro, parece que não, mas é muito dinheiro. E já temos tecnologia atual, embora ainda há alguma tecnologia essencialmente a nível da, do mar que ainda esteja a ser desenvolvida, mas a nível de eólica, hídrica uh, e fotovoltaica, Uh, já temos uma tecnologia bastante desenvolvida e temos que aproveitar porque a Madeira nem Portugal produz petróleo estamos sempre pendentes de, de fora aliás Portugal gasta cerca de 6 a 7 mil milhões de dias todos os anos com a aquisição destes combustíveis e temos que fazer alguma coisa, é nestas, é nestas áreas em que gastamos muito que podemos investir porque é 100% rentável porque é renovável uh, e então nesta questão na Madeira Uh, o PNR foi que único a propor uh, essencialmente aqui na região que até nem era necessário o governo regional investir bastava que desburocratizasse a pequena uh, a pequena produção energética através de painéis fotovoltaicos e também de outras fontes seja de, da biomassa seja de, de, através de aerogeradores através da energia eólica uh, para daí tudo junto, em conjunto, as pessoas investiam, adquiriam o aparelho e, através da desburocratização da, da venda à rede pública, o, neste caso, a empresa de eletricidades o que queria fazer era gerir uh, essa mesma produção. Nesta parte, não necessitávamos de um único litro de combustível fóssil para a nossa região, para a parte elétrica. Claro que este é um processo que não é de hoje para amanhã, que ainda leva algum tempo, Uh, com a introdução de veículos elétricos uh, vamos também ter alguma poupança uh, acrescida uh, mas uh, claro que leva o seu tempo
1: Essa essa será com certeza uma das áreas Álvaro Araújo uh, partir, por exemplo da, da questão que foi dito aqui da, da questão da redução fiscal uh, antes, pagar... disso,
3: antes disso antes eu queria tornar público uma, uma medida também do PNR que é em relação ao que tiveram agora a falar da gordura do Estado. O PNR, já das últimas eleições, propôs a redução dos deputados. Nestas eleições, nesta campanha eleitoral, aliás, já propôs novamente essa redução para 30 deputados. Ou em alternativa, ou em alternativa, repito, <risos> reduzir o ordenado, desculpe, deixo-me falar, reduzir o ordenado. Para, dos deputados para metade, para 50%. Mesmo assim, cada deputado ainda iria ganhar cerca de 1850 euros. corrija me Poxa. se eu estou enganado. Sí, não 1850 euros. O que consideramos, que consideramos um bom ordenado. Isto, Fiz as eu contas dos deputados
6: da Assembleia da República, não pelos da Assembleia Regional. Para Assembleia
3: Regional, a menos é o documento que está na internet publicado. De Arruz, mas não acho que
1: reduzir o número de deputados no Parlamento eu não poderá haver o risco de diminuir a representatividade
3: também? Não corre o risco, porque também isso vai correr o risco para os pequenos, mas também vai correr o risco para os grandes. Portanto, não vai correr só o risco para os pequenos. E isso é uma teoria que os grandes vêm dizer que votem uh, o voto útil. Isso é tudo uma, uma, uma farsa que quando eles vêm estás dizer. Aí que tem que o
0: PNR na Assembleia
3: Regional? Desculpe, quando deixar à a sua parte, o ah. senhor... Ser, Era para saber
0: só.
3: A Iniciativa Liberal também não tem nenhum. Pois não. É uh, desculpe, deixe-me falar, só faz favor. Quando chegar à a sua parte, uh, fala que eu não lhe vou interromper. Uh, eu... Eu estou a dizer que, eu estava a dizer que uh, os deputados estão a ganhar muito por, para muito pouco fazem. E é isso quando o PNR vai se debruçar, essencialmente nestas eleições, para reduzir uh, o dinheiro pago aos deputados e não só, e também aos partidos. Os partidos ainda recebem mais do que os deputados, por cada deputado que lá está. E estas medidas do PNR vai, uh, vai uh, permitir que este dinheiro seja transferido para as crianças, para a natalidade da nossa região, que está muito baixa. Aliás, o saldo natural da região uh, está negativo em cerca de 800 ou quase 900 pessoas, ou seja, morre muito mais do que, do que nasce. E, e isto a continuar, no futuro iremos ter uma população muito mais reduzida. E não é isso que o PNR uh, pretende, porque para manter uh, a nossa região viável, com, com trabalhadores também madeirenses é preciso natalidade é preciso mão de obra Marujo, e o PNR que... não quer que seja mão de obra unicamente estrangeira Permita-me colocar também a mesma questão na área económica ao oh, João Henrique do PAN é,
1: Falou-se aqui é muito posso, sobre a questão Posso falar
3: ainda do, da parte é Temos que okay. concluir senão não
1: temos Desculpe. tempo para, para colocar questões a toda a gente João Henrique, falou-se aqui muito da questão do abaixamento fiscal. É uma preocupação do PAN também?
4: É uma preocupação do PAN, mas não se esqueça que a parte fiscal está condicionada por, pela lei à Assembleia da República, a maior parte dela, não é? Uhum. Nós agora fizemos uma proposta de lei à Assembleia Legislativa. Fez uma, uma proposta de lei para baixar o IVA na eletricidade e que tem que ser aprovado no Parlamento, portanto, na Assembleia da República. Portanto, estas coisas não. Há uma
1: margem. Há uma margem. E
4: se baixar os impostos, como é que é que depois a gente paga as contas que tem e a dívida que tem?
1: Isto, Voltamos à
4: questão não, das gorduras. Não, dos não precisamos Estados, ser. De gordura, sim, senhor. Não, não precisamos ser eleitoralistas ao ponto de dizer que temos que baixar impostos. Não é possível fazer. lo Tomaram a nós que fosse possível. É possível. Talvez cortando é. as gorduras dos Estados. Baixando como, a gordura dos Estados é possível. Exatamente. Não só agora os impostos que não são cobrados. É... E, entretanto, Também. portanto, é achamos que. E agora, a propósito daquilo que foi dito uh, pelo PNR em relação à redução de deputados, evidentemente que isso é impensável, porque isso ia tirar a representatividade aos partidos pequenos. Se 47 óbvio. deputados, um partido pequeno elege dois, em 10 deputados não elege nenhum. Isso é, 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 é mais que lógico pelas contas. É um método de ontem. É de é mais que normal. Reduz-se o Portanto, isto é impensável. Portanto, a representatividade é um pilar da democracia, porque se assim não fosse... Tínhamos maiorias absolutas constantes e nós já sabemos que isso não é nada saudável. Deixe-me dizer-lhe em questão a esta parte social, fiscal ou social da região autónoma, que nos é querida uma outra questão. Não há autonomia sem mobilidade. E nós temos um problema grande de mobilidade. Temos um problema grande de mobilidade no que diz respeito às pessoas e temos um problema ainda maior de mobilidade no que diz respeito às mercadorias. Uh, e, nós, e é por isso que nós defendemos Obviamente que isto existe um monopólio De certos, de certos grupos é, que, enfim, que têm o um monopólio desde há muitos anos Mas isto é uma situação Que tem que acabar E nós não, somos eu defensores só dizer não, não, a disto. Sim, sim. Nós somos defensores De uma carreira marítima regular Entre a Madeira e o continente para pessoas e mercadorias. Sei, por exemplo, que há grandes empresas e vou dar um o Lidl, por exemplo, que não vem cá porque não consegue transportar os seus perecíveis a tempo. Porque uma coisa é enfiar um outro lado num ferro e trazê-lo no dia seguinte, outra coisa é metê-lo dentro de um contentor e trazê-lo 7 ou 8 dias depois.
1: Permita-me só interrompê-lo, porque essa é uma das questões, concretamente a mobilidade aérea e marítima, que eu gostaria de depois tratar numa pergunta ah, concreta. pergunta concreta Daí o ter interrompido. Tá bem, então posso continuar o Eu, eu pedia-lhe, entretanto, na área económica, fora esta questão da mobilidade, que já vi que é importante e penso que é partilhada também por, por outros Sim, colegas, uh, o, o que é que poderia ser. Perfeito. Nomeadamente falávamos também da questão do Centro Internacional de Negócios. É uma Sim. preocupação vossa?
4: É uma preocupação nossa e, obviamente, já dissemos isso várias vezes, deve continuar a existir. Tem benefícios financeiros bastante grandes, tem benefícios também de emprego, nos cerca de 3 mil uh, empregos diretos que, 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 nos, que nos dá e nos indiretos também que proporciona. Evidentemente que o Centro Internacional de Negócios da Madeira, apesar de não ser amado Uh, pela Assembleia, muito amado, pela Assembleia da República e pela União Europeia, nós temos que fazer de lutar por ele. Com todas as forças que pudermos, não é? Inclusivamente com os nossos deputados que forem eleitos pela Madeira para a Assembleia da República e pelos deputados europeus que elegemos. E eu, eu acho que isso é completamente imprescindível. Tem que haver, obviamente, alguma transparência no funcionamento. <coughs> nós sabemos. Muitas
1: vezes é essa a razão que se usa é, para atacar pois, o senhor.
4: Mas é Exatamente, porque a lavagem, nós sabemos que ela lavagem gerir dinheiro, que, enfim, a ocultação, cotação, enfim. De qualquer maneira, desde que haja transparência, eu penso que. E há, eu penso que há, neste momento. Que não há problemas de absolutamente de nenhum e já lhe disse que nós devemos lutar por isto hum, a parte turística é também extremamente importante, só que nós estamos a seguir um caminho errado nós estamos a seguir um caminho diametralmente errado nós devíamos apostar num turismo sustentável mais do que rentável porque rentável hum, não significa sustentável e portanto o que nós estamos a tornar na Madeira é, um, é um torre, uma torre molinos do, do passado e que foi eleito até por nas... fazer pela National Geographic claro. Magazine, foi eleito o pior, o pior local do ano para passar férias. O que nós estamos é, é, é massificar o turismo e não atrair o turismo de qualidade. Nós devíamos ter mais turismo rural, nós devíamos mais ter turismo, mais turismo direcionado para as levadas, mais turismo direcionado para o ambiente. Não devíamos ter hotéis com, com aquela volumetria que, enfim, que o, que o só vai tem. E isso leva-nos a outro aspecto que é da, da vigilância da... Uh, pelo Ministério Público e pelos órgãos de fiscalização daquilo que é feito, que não existe um, e o advogado sabe perfeitamente que isso, que isso não existe um, e portanto nós temos que tornar, direcionar para sustentável e digo-lhe digo mais uma coisa eu fui aqui há dias a Lisboa e paguei 2 euros por dia para estar no hotel eu sou português e fui ao Porto, a uma reunião do PAN, paguei 2 euros por dia para lá estar. E sou é português. E soube também que alguém que se desloca de Lisboa para o Porto também tem que pagá-lo. Então, paga a taxa turística. E isto fica em milhões de euros ao fim do ano. Porquê que não avançamos ainda com uma taxa turística? Qual é o medo que nós temos de uma taxa turística? Já na Madeira Santa Cruz, que Santa Cruz já
1: tem a 1 um
4: euro. euro. E, e essa taxa turística iria permitir... Eu digo até sete dias e não para Mas pessoas conta, inferiores é? a 12 é. anos, podemos é. também Mas exagerar. É Mas esse, esse dinheiro gerado podia efetivamente servir para resolver questões no ambiente e para resolver questões nos animais, na causa animal.
1: Podia uma se taxa paga regional em Canarias,
4: Exatamente, regional.
1: Roberto Vieira, uh, esta questão da economia do sistema fiscal, uh, o que é que pode ser feito? Pode, ser, vossa feito,
5: pode ser feito muita coisa. Falou ainda há pouco na autonomia e nós, desde que foi descoberta a dívida oculta da Madeira a nossa autonomia foi-se fala-se, pouco passa mais do nome e pouco mais que isso temos os, mais, os impostos mais altos uh, da Europa isso é uma, uma realidade aqui na Madeira, uh, incrível que pareça, pagamos mais impostos que nos Açores, damos o exemplo de uma garrafa de gás para consumo de uma casa que pagamos aqui na Madeira mais 10 vezes que pagam os açorianos é inadmissível e, e é nestas pequenas coisas que nós vemos que a economia é deficitária em, em relação a todos nós que somos portugueses por igual. Ainda há bocadinho que o colega dizia que a taxa turística, porque não? Eu, eu pessoalmente sou contra a taxa turística sendo português e ter que pagar uma taxa turística para ir ao Porto de Lisboa, ou ao Algarve. Acho inadmissível. É a mesma coisa que o sair do Funchal ia passar férias a Santa Cruz, lá vão-me cobrar uma taxa turística. Sou completamente contra. Nós precisamos de dinheiro, mas não podemos conquistar esse dinheiro a qualquer custo. Ainda há pedaço que também pedi para não falar, mas isto é uma coisa que não, não se pode deixar de falar. Os transportes e mobilidade é aquilo que trava mais a economia regional. O a Madeira vive do turismo. É uma que vamos colocar em particular. Essencialmente do turismo. É o turismo que emprega muita gente, muitas centenas, muitos milhares de trabalhadores estão no turismo. Todos nós sabemos que com um baixos salários, a economia funciona para os grandes hoteleiros, eles têm boas receitas, os funcionários até recebem menos. E estes transportes, esta mobilidade, quando é mais fácil, mais barato, ir a Londres, a França, a Nova York, sai mais barato que vir à Madeira é um travão à nossa economia. E isto custa dizer, e as pessoas dizem que ele está sempre a bater em Lisboa, a verdade é que isto é tudo feito pela geringonça de Lisboa. Tudo um travão que é para criar um mau-estar aqui na região, porque Lisboa quer, quer conquistar a Madeira à força.
1: E acha que será por essa via
5: que se conseguirá alterar alguma coisa? Oxalá não consigam, porque o madeirense é um homem resistente, um homem que oferece resistência a, a coisas destas que são injustas. Agora, sabemos que muita da economia na Madeira não, não, é, não é trabalhada de outra forma, até mais rentável, porque Lisboa não quer. Nós, esta coisa da autonomia que eu disse que está a desaparecer, é verdade, porque nós dependemos de tudo. Quer dizer, na sua opinião, a autonomia vai até onde Lisboa deixa? Exatamente, olha, exatamente, isso é a palavra certa, a autonomia vai até onde Lisboa deixa, onde até onde o senhor Costa deixa, e aqui nós temos que começar a, a se juntar, a criar resistência a estas políticas de Lisboa, que a nível de economia estão a usar a Madeira e os madeirenses em todos os níveis, a economia não é só ganhar dinheiro e pagar impostos, a economia está ligada a tudo, à saúde, à agricultura, ao mar, ao turismo, está ligada a tudo, e tudo, e nós, nestes sectores todos, nas pequenas... E e médias empresas que empregam milhares de trabalhadores, somos nós que sentimos na pele, são os trabalhadores que sentem na pele estas políticas da, da represália, com as quais o Partido Rei irá lutar uh, de forma clara e dura contra estas políticas vindas de lá e hoje abraçadas por alguns candidatos e políticos de cá.
1: Raquel Coelho, questões económicas, nomeadamente questões fiscais, que, que aqui muito se falou, redução de impostos, uh, é necessário aliviar a carga fiscal aos madeirenses?
6: Sem sombra de dúvida, uh, temos que diminuir os custos de exploração às empresas. Esta parece-nos uma medida essencial. Estamos a falar em custos com o gás, com os combustíveis, com a eletricidade, com o transporte de mercadorias. É preciso que as pessoas tenham noção que as empresas que operam na região e que produzem na região têm custos acrescidos toda a matéria-prima que utilizam. Igualmente, se quiserem importar uh, essa mesma o que produzem, também têm custos acrescidos devido não só à nossa insularidade, mas à política portuária levada a cabo pelo governo regional. As pessoas têm que ter noção que existem medidas que estão a encarecer o custo de vida regional tanto para as famílias como para as empresas. Por isso, uma das nossas principais bandeiras é a regionalização do setor portuário. Ou seja, nós queremos que uh, ter um porto mais competitivo, nós queremos ter preços para a carga e descarga de mercadorias a valores mais justos e adequados àquela que é a realidade madeirense, porque nós achamos que temos que ter um uma discriminação positiva mais no que não seja pela nossa insularidade que já é um custo acrescido que nós temos o que mais faltava era nós ainda estarmos a pagar uma renda milionária em todos os produtos que nós adquirimos, seja, seja famílias, seja, seja empresas para alimentar um grupo económico que opera na região há mais de 20 anos com uma alegada licença que foi atribuída pelo Governo Regional, licença essa que o Governo Regional até se mostrou incapaz de retirar essa mesma licença quando não havia nenhum contrato que vinculasse uh, a OPM portanto, uh, à descarga e descarga de mercadorias do porto inicial e mesmo assim, nem assim o governo regional conseguiu trazer para si um setor que é fundamental é estratégico para o desenvolvimento regional, portanto uh, o que nós achamos a, a, a alteração da política portuária é fundamental, nós precisamos de facto trazer mercadorias a preços mais justos, mais competitivos, nós temos o porto mais, dos mais caros do uh, do país, da Europa também.
1: Acha que essa redução poderia trazer novas empresas a operar na madeira, ao claro. menos?
6: Claro que Facilitar sim. Facilitar
1: a vida das castão, iria, claro que iria com sim. certeza. Claro sem, sem sombra de dúvida,
6: sem sombra de dúvida. Mesmo uh,
1: uh, fora do Centro Internacional de Negócios.
6: E eu acho que a grande preocupação das empresas, sim, são os impostos, é o IVA, é o IRC, mas também são os custos de exploração que são essenciais para o seu fun funcionamento. Quantas, quantas empresas, ou uh, falo em pequenas e médias empresas, deixam de contratar ou criar um posto de trabalho porque têm que pagar custos gigantescos com a eletricidade, com o transporte de mercadorias. Portanto, isso é inconcebível e depois não conseguem ser competitivos em relação às empresas que estão no exterior, estão no continente e estão, uh, estão na Europa.
1: Raquel Coelho, obrigado. Vamos a uma outra
0: ronda. permitam me só de... um esclarecimento. É que há coisas que eu não gosto de ouvir e que me fazem alguma impressão. Uh, e, e aquilo que o candidato do PNR levantou em relação à Assembleia Regional uh, é por populismo. A Assembleia Regional não custa à região sequer 1% do orçamento regional. 1%. O orçamento da Assembleia Regional no último ano foi de 13 milhões em baixo. Qualquer coisa pelo meio. O orçamento regional são 1 um, um milhão um mil... 900 milhões de euros não chega a 1% o problema da, da, da Madeira não está no número de deputados que tem na Assembleia Regional nem no valor dos ordenados nem no valor dos seus ordenados se eu, estou aqui, se eu acabei de dizer que não chega a 1% do orçamento regional por isso qualquer coisa que venha neste sentido é pura demagogia não é mais nada
1: Mas agora aproveitando esta, esta deixa do Nuno Morna eu gostaria de saber também aqui em relação ao Walter Rodrigues o que é que acha desta situação de reduzir o número de deputados ou fazer variar os ordenados dos deputados
2: o MPT e eu próprio também não, de reduzir o número de deputados eu acho que é muito mau. Para já nós temos que estar dispostos, os deputados têm que de estar dispostos de uma coisa, que é o rabo na bola está sentado e tem que ouvir as pessoas. São as pessoas que colocam os lá, por isso as propostas têm que ver da parte das pessoas. Muitas vezes há falta disso, que é quando se impõe um hospital. Não nós estamos a pedir às pessoas, nem para impor. Fazemos um e perguntamos o que que as pessoas querem, em que modo é que querem. É assim que deve funcionar a
1: Assembleia. Não faz, não faz sentido, Sr.
2: Presidente. Não sei, isso se aí está é, a falar de um é sistema função.
6: diferente, é uma democracia direta em que hum. tudo que é lote. referendado. Não é tudo, não é tudo referendado. Ou, ou referendário. O
1: referendário é que
0: ainda é pior. Hum. O que é <risos> que é Coelho? Nesta, nesta questão. Não, é tudo referendado, cuidado com aquela
1: porque há pouco também ouvi falar disso, não está de acordo com esta proposta do, do PNR.
6: Não, não, acho, 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 que a acho um perfeito é, absurdo, é uma demagogia completa, um desconhecimento profundo uh, daquela que é a vida da organização política regional, é, uh, não é com esses 13 milhões que nós vamos resolver aqueles que são os problemas uh, da região, uh, e muito menos com a redução do número de deputados. Com a redução do número de deputados, isso significaria, pelo método de ontem é que a Assembleia ia ficar circunscrita aos três maiores deputados aos três maiores partidos que hoje estão lá representados, que seria PSD, eh, CDS e PS. Portanto, tudo a o resto ia ter muito... JPP, e talvez o JPP pronto O JPP, é, o JPP. O PS não entrava. Pronto. E, portanto, nós vemos que, sendo assim, a, a participação democrática e a representatividade ia ficar tremenda, hum. tremendamente limitada. Aliás, praticamente todos aqueles que estão sentados aqui à mesa deste debate se calhar não teriam Poderia chance passar. de chegar à Assembleia Legislativa da Madeira
5: Redução de deputados também não concorda? Não, não faz sentido reduzir os deputados, faz sentido. Uh, reduzirem tanta coisa, que há aquelas gorduras do Estado que falaram ainda há pouco, mas na, na questão dos deputados, dizem que os deputados façam o seu trabalho. É então, a questão de falar que o salário é 3 mil e tal, né? é metade. os, os, os... O limpo, 2 militares, militares. o candidato enganou-se, nem chega a 2 mil e é um ordenado comparável com o sim, trabalhador sim. comum, claro. é, um, é, é comparável, é um, hum. um salário bom, muito bom.
1: Mas é superior à média do, Exata, dos rendimentos que está neste momento nos Mas anos.
5: aqui o que eu, o Partido de o que eu entendo, é que um deputado devia de ser exclusivamente deputado, e aqui há uma falha na região é que há deputados que Se são da advogados da e vão dois, três dias à Assembleia Regional ganhar estes dois milheiros e depois vão ganhar outros cinco e seis e sete no A exclusividade a poderá é. ser mais a pacífica do que a ideia de... Faz mais sentido porque um eu entendo não que um deputado que é eleito pelo, por uma população uma tem que outra. ser hum. O defensor não, dessa população. Mas isso já é um sistema de incompatibilidade. Isso tempo. é outra coisa. Ah, exatamente. E só podemos ter tempo se não tivermos uma profissão junta a deputado. Não. E ainda há boas um nos médicos. Estar no privado não. e no público ao mesmo tempo é mau. Deputado, ser deputado e ser advogado é muito mau. Depende. Queria
4: também
5: ouvir João Henrique sobre
1: esta sobre a incompatibilidade é. e sobre a questão da redução com o Já vi,
4: diminui a representatividade e, portanto, está completamente descolada. E, além do mais, os deputados aqui na Madeira, é preciso que as pessoas tenham consciência de que ganham muito menos da a, pessoa da pessoa está liberar, da a pessoa fica
6: prejudicada.
4: Uh, para da, além do mais.
0: Leva a outra uh, questão, mas depois hoje A pessoa Dois mandatos e vais descansar. Não, isso. E a questão da exclusividade.
4: A questão da exclusividade, pronto. E contra mim próprio falo, porque, é advogado, porque sou advogado, nunca concordei, sempre fui a favor de uma lei que tornasse a advocacia incompatível com. O, uh, o exercício do de, 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 hum. de, de, de deputado sempre foi, quanto a mim próprio falo e, se, e, e eu, de já de disse isso, no órgão de comunicação é social, para se um dia for eleito, se por acaso tiver essa sorte suspenda a minha atividade Rarujo,
1: Rarujo, foi você que lançou um pouco esta questão da, <risos> da redução dos deputados uh, como bem? em democracia é uma ideia é uma ideia, uma ideia que pode ser, pode ser defendida, mas para aquilo que ouviu aqui, uh, lançou-se aqui uma outra questão uh, que foi a questão da exclusividade
3: Uh, mas da me ainda uh, uh, alterar um pouco o rumo da. De, uh, ou defender aquilo que eu, que eu, que eu acho correto. Uh, é bom que também a população tenha este parecer dos vários candidatos sobre a redução de deputados porque uh, isto leva um pouco a nos pensar que muitos deles são preocupados em mesmo para a Assembleia. O PNR claro, não está preocupado só em para a Assembleia. O Desculpa, povo
6: deixem-me deixem
3: falar e depois se não quiserem
6: interrompo assim. então é uh,
3: o PNR desde, desde que começou as eleições foi bem notório nas suas declarações que eh, está a concorrer para apresentar soluções viáveis, sustentáveis irrealizáveis, é isso que podemos apresentar. Essas soluções Nós temos não só... podem
1: morrer se não conseguir ser deputado, não conseguir é as é em letra de lei. Mas
3: também é verdade que há alguns partidos que têm representação que já aproveitaram as propostas do PNR e só por isso, eu pessoalmente já fico satisfeito.
4: E pessoalmente não, só por isso não, já muito fico obrigado. satisfeito. Porque agora, não se, não agora muito outra se
3: querem, até podemos aumentar de 47 para 51 deputados ou até para 60 deputados. Baixa-se o ordenado para metade. Ei aí tudo bem, é o PNR está aí é de está acordo. Valor. Aí até iríamos ter uma Assembleia com mais deputados e com menos eh, encargos para, na, para os mudou, contribuintes. Agora
6: já mudou discurso, então não eram as Mas duas coisas, agora é só o eu.
3: Foi, eu disse, em alternativa reduzir o ordenado dos Deputados para metade, em alternativa. Seja, o candidato eu fui bem não era, já não era
5: candidato deputado porque ia mais de ganho agora. O já
3: setembro. não era candidato a deputado. Permitam-me permitam só agora... Uh,
1: e ganhar -me menos. Voltar, ganho não não ganhava -me menos, ainda ganhava -me -me mais do que ganham atualmente. Permitam-me voltar aqui a uma outra questão. Uma questão que falamos há pouco e que tinha sido promovida tido que abordar mais mais concretamente que tem a ver com mobilidade aérea quer mobilidade marítima uh, Walter Rodrigues uh, é necessário rever quer uma coisa quer outra, quando falamos de mobilidade não falamos só do valor Totalmente. que pagamos mas da facilidade que podemos ter, quer viajar de barco, quer viajar viajar de avião.
2: Totalmente, as pessoas neste caso, tanto Porto Santo como Madeira têm que ter uma palavra sobre isto e o MPT também tem uma palavra sobre isto, depois de, depois de ouvir as pessoas também a falarem porque nós temos, basicamente, para a nossa proposta, nós temos que abrir novas linhas marítimas com o continente português, a funcionar durante o ano todo. E está assim, abrimos o concurso. Se as empresas, neste caso, concorrerem, nós adjudicamos. Se não concorrerem, abrimos a própria linha marítima do Governo Regional, criamos a própria empresa, vamos à União Europeia buscar fundos para isso para construirmos os barcos, o barco, neste caso o ferry, para Fala o de uma linha própria. de
1: transporte de passageiros e mercadorias uma linha mista. Isto
2: mesmo. A nível aéreo, a mesma situação como, como os Açores têm a SATA, nós criávamos, mas é só assim. A nível aérea, nós tínhamos que pensar nos por a solução. por
6: gordas, agora já não há nós dinheiro temos, para esse. Cuidado,
2: cuidado, que há, há ainda, hum. ainda, ainda há na europeia, a fundos para algumas coisas. Mas é não há mas
6: acho que não é tens momento. que ir
2: decidir hum. à parte.
0: Não, não tem nem à parte, não há. Isto é, 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 é perverter o mercado da concorrência. Uhum. A União Europeia não aceita bem, é
2: que não, não aceita muito isto. É proibido. Para Mas não temos aceita. que criar não, não. um fundo para isto. Mas acha, acha, que a solução,
1: acha que a solução de haver um, um navio, até mesmo no, um navio pago integralmente pelo Governo Regional para o ano inteiro, seria uma solução? Seria. Independentemente não, se maior, fosse
3: construído
2: se, se, ou se fosse sim, frutado, sim, sim. Ou se fosse... Seria, seria. Nós tínhamos as mercadorias cá, o melhor preço, como já tivemos com outro armador que estava cá, outro armador, que é o mesmo, mas não interessa, que estava cá, nós tínhamos os frescos, neste caso, chegavam constantemente, todas as semanas, nós tínhamos o transporte, neste caso, as, as próprias empresas diziam que sigam mais barato até o transporte, depois de repente acabou isso e voltamos outra ao tradicional.
1: E reformular a questão das mercadorias por contentores no Porto do Canissal?
2: É muito complicado, porque neste momento estamos sempre à espera do barco e de retirar os contentores e só nesse, nesse tempo de espera estamos aqui a falar quando nós importamos qualquer coisa temos de dizer às pessoas não é oito dias, são 15 dias porque faz, porque de, por exemplo se é comprado em Espanha em três dias está em Portugal só que o resto do tempo pescar a madeira e 3, e ser, neste caso, descarregado
1: Mas o ferry seria semanal lá mesmo? Seria semanal lá mesmo
2: só um traz três dias chegava, entrava no barco no outro dia já estava cá nós tínhamos era que fazer a logística nos casos, as empresas tinham fazer uma logística nesse ponto. Então, sempre por como isso. Em termos de mobilidade
1: aérea, duas
2: companhias vamos não, não falar
0: disso separadamente. Não podemos, sei se, se tiver toda a gente de acordo.
1: São coisas são diferentes. Podemos São coisas diferentes. São, sim, sim. são coisas diferentes, podemos ter. gerir dessa forma, peço alguma bravidade. tenham alguma brevidade na, nas declarações para conseguirmos abordar sim. as duas situações. Uh, sendo assim, eu, 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 em ah, termos claro. em termos de mobilidade, então, mobilidade em, marítima. Nós ainda
0: não revelamos hum. a nossa proposta de mobilidade marítima e, e aproveitei para fazê-la aqui em primeira mão e que se prende com uma questão muito importante. A Madeira, como as Canárias e como os Açores, são regiões ultraperiféricas e reconhecidas como tal pela União Europeia. O relatório Viola, de 23 de março de 1998, do Parlamento Europeu, sobre os problemas das regiões insulares da União Europeia, e que foi feito no âmbito da Comissão de Política Regional, nesse relatório podem-se encontrar uma série de... de, 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 de de pontos com sugestões que podem servir de alavanca para que se resolva de uma vez por todas a questão da mobilidade marítima. E isto pode ser feito ao nível das rupes. A União Europeia, quando eh, consigna uma determinada região, que é uma região última periférica, e a reconhece como tal, e está no, no Tratado, nem todos os tratados desde que se criaram as rupes reconhece de, de, nesse âmbito que quando eh, se tem que resolver uma coisa para as rupes deve se fazer para, ou o todo, ou pelo menos para eh, três regiões. Açores, Madeiras e Canárias, são três grupos. Então a nossa proposta passa por uma coisa completamente diferente. A gente não precisa de um ferry. Para a Europa poder participar nisto, precisamos de dois ferries não de um. Um que faça uma ligação Canárias-Madeira e Lisboa, e outro que faça uma ligação Madeira-Açores e Lisboa. O ponto em comum destas duas rotas é a Madeira, que pode servir como hub, que é praticamente a que fica no entre meio. os três pontos, a meio. Uh, transporte de passageiros e carga rodada sem tração que este é um dos grandes problemas N não ser obrigado a vir a tração juntamente com a carga rodada isenção de taxas no, no nosso caso na madeira e se puder haver isenção nos, outro, nos, outros, nos outros portos melhor ainda facilitação numa coisa que é muito uh, querida aos armadores que é o abastecimento de água recorrendo aos desperdícios que nós temos de água potável basta ir por exemplo à Ribeira da Janela e ver os milhões de litros de água que por dia se mandam para o mar Uh, a ideia subjacente a tudo isto tem a ver com este sistema ter uma permissão para uma maior mobilidade marítima de passageiros e de carga, facultando que comecem a haver efetivas ligações económicas entre a Madeira, os Açores e Canárias.
1: E os barcos seriam de construção própria?
0: Fratados? Os barcos, obviamente que o nosso pressuposto será que isto pode ser interessante e, havendo apoios comunitários, para que armadores privados se interessem por este tipo de de, de negócio. Eu lembro perfeitamente aliás lembramos todos que um dos grandes problemas que o armador armas pôs quando abandonou a linha da madeira era o facto de não, não lhe ser permitido transportar a carga rodada sem a tração
4: Posterior, posteriormente, Posto, no
1: início sim, podia. podia. Não, exatamente, sim, porque lhe foi proibido. Foi, foi proibido posteriormente. Aí, havia um limite de 10% exatamente. da capacidade Posto. do navio. Entretanto, as
0: taxas estão ultrapassadas. Nós não referimos neste documento a questão das taxas. Parece que agora há isenção de taxas, não, para, taxas ah, para, para, para os ferris. Para os ferris por
1: por é uh, nome, Álvaro é. Araújo, esta questão da, da mobilidade marítima, marítima uh, concorda com isso, esta ideia de termos um ferry...
3: Aliás, o, o PNR nas últimas eleições regionais foi o único que propôs uh, na campanha uma triangulação do, do ferro entre Madeira, Açores e Continente, que era todo o, o nosso Portugal. Uh, e esse ferro seria suportado por todos nós. Porque todos, iam ficar, uh, todos nós íamos ficar a ganhar com isso. Uh,
1: Quando fala nós, fala pelos três governos. Governo Madeira, governos, o Governo Madeira, o Governo
3: e o Governo nacional, nacional. Claro que, a nível nacional, tem outra, tem outra pujança a nível financeiro que a Madeira e os Açores não têm, mas também a Madeira ia entrar com a sua parte e os Açores também ia entrar com a sua parte. Porque nós, atualmente, aliás nem é preciso fazer muitas contas para saber que se um ferry durante três, três meses... Custa praticamente um milhão de euros cada mês, uh, durante 12 meses ia custar 12 milhões de euros. Uh, isso é muito dinheiro. Uh, e nessa vertente daria para comprar um ferry para Portugal mesmo, ficaria um ferry no Estado. Uh, e então aí, uh, se porventura. Uh, não, não direi dar uh, a privados, mas se calhar uma gestão talvez pública ou privada. Mas atenção, não é como as gestões públicas ou privadas que nós estamos a, uma a PPP, não? não é como essas gestões, porque é, é preciso racionar também, porque o problema das PPPs é que uh, fa, uh, põem lá pessoas, uh, pessoas a trabalhar com ordenados exorbitantes e pessoas quase que com empregos fictícios que às vezes nem lá aparecem e recebem milhares de dias todos os meses Essa é ligação, isso que de... o que quase que dá a cabo enfim, da, da, das PPPs e quando elas têm as dívidas é quem se porta sempre o Estado Essa ligação é, é de no modelo de,
1: de gestão essa ligação dele. de ferro na sua opinião deveria ser para o
3: ano todo para, para cargo e, e passageiros evidente, para carga e passageiros, evidentemente não tem outra lógica se não fosse assim
4: João Henrique, eu já falei, maritina. eu adiantei-me há pouco sobre isto pois. e disse que era a favor, efetivamente, uhum. de uma ligação regular entre a e o continente de mercadorias e pessoas. Estava-me a referir ao ferry. Um, as pessoas muitas vezes dizem, eu tenho ouvido dizer, até amigos e conhecidos, ah, mas depois do inverno o ferry não é rentável. Não. O ferry vai ser rentável vai transportar mercadorias no inverno, mesmo que não transporte pessoas. É Precisa abrir a essa, 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 essa aconteceu essa dos Exatamente. O que aconteceu, António Armas, foi que se forem simplesmente, quiseram que ele não operasse mais. E depois que ele tinha o tal, os tais, os tais, a tal tração... Vai fazer
6: coligação com o partido que permitiu isso. É que, isso, disse, isso? é que disse isso responder.
4: Uh, e entretanto... Os tais veículos de tração foram obrigados a ser mais, o que tirou hum. mais lugar a, a, ao material rodante.
1: Deixou de ser rentável ou de, de ser economicamente Deixou
4: de ser rentável. E, e, se, e, e no momento em que ele, eu sei disto, fonte certo Estava no momento em que se preparava Ganha? para pedir uma, uma, uma alteração das, de, das taxas portuárias para menos, foi quando lhe aumentaram em 15%. Portanto, isto tornava inviável a carreira. E sei também, de fonte segura, que a Binter, este mês de agosto, esteve para fazer voos regulares entre a Madeira e Marraquexe e houve uma reunião no aeroporto, entre a direção do aeroporto Yousef. Yousef, oh, polícia, e o CEF, a polícia e a, e a é alfândega. O
0: levantou o grande problema foi isso. E né? o
4: CEF não deixou porque achava que havia droga transportada de um lado para o outro, portanto tinham poucos funcionários. E trocajamos isso. na mobilidade era. É, é, e Canárias ri disto, com razão, bem, mas nós parecemos mentais. Eles têm vocação neste momento operam sim. para Marrocos e ao Cabo Verde. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Nós
0: hoje em dia não precisamos ir a Lisboa para ir para Cabo Verde.
4: Deixe-me dizer uma coisa então. Estamos a falar só no terço do meu partido. Vai-me deixar a falar sobre o ambiente e os animais até ao fim ou a pica para não, a não,
5: Deixe,
1: deixe. Ah, pronto. Deixa, deixa. <risos> então, Huberto, pode ser
5: Roberto Vieira, esta questão do ferro. A questão do ferry e nós temos que pensar muito bem. Ferro é uma mobilidade marítima. Exatamente. A não uma mobilidade um ferry, marítima. Pode haver outra ideia. Mas nós temos que pensar: nada se pode criar, nenhuma empresa se pode criar para ter prejuízos. Todos nós sabemos que um ferry todo o ano e na Madeira para ter prejuízos por isso tivemos um número de concorrentes ao concurso para esta linha apareceu um ou dois e um desisti e eu acabo de ficar nas mãos daqueles que já tinham um monopólio aqui na Madeira nós entendemos que se houver a possibilidade de criar um navio misto com menos número de passageiros como vê, nenhum navio, nenhum ferro e da Madeira lotação escutada de passageiros sempre meio, pouco mais de meio por isso, era um navio próprio, criado construído, comprado mas que pudesse levar mercadorias e pessoas e aí sim poderia haver alguma regularidade mas não é uma regularidade que dá esse prejuízo porque nenhuma empresa uh, quer isso uh, nós não queremos que o governo tenha esse prejuízo porque depois nós há que vamos pagar uh, aquele prejuízo que o governo nos dá. Ajudaria mudar o paradigma da carga. Exatamente, Exatamente agora esta questão, a ideia aqui que o Nuno Morna disse, é uma ideia boa. Não sei se nós temos meios financeiros para isso. Há uma coisa que é fundamental, que é, em vez de ir para Portimão, o ferro é de ir para Lisboa. Aquela questão de ir para Portimão, eu acho que é um erro... De, foi um erro e continua a ser. Acho que para Lisboa o número de passageiros possivelmente aumentaria. Tem também
1: com questões de custos. De, de forma
5: operação. significativa, exatamente. Mas isso aí tem que, haver, tem que haver é um entendimento entre o Governo da República e o Governo Regional, coisa que nunca aconteceu. E não há interesses também políticos para que isto venha a acontecer. Nós entendemos que em Lisboa serviria a sul e norte de forma mais fácil. O número de pessoas a ir para Lisboa é com certeza muito maior e poderia ser um, viável. No passado, já tivemos aqui um passado que havia barcos a fazer ligação entre Lisboa, Madeira, Açores e até com a África. E tínhamos estes barcos a circular todos os dias. E nessa altura as coisas funcionavam e nessa altura também não se gostava de ter percas nem despesas desnecessárias. E funcionavam. Ah, é, é, é. Por Sim, é isso, que tem verdade. que haver, não tinhas o avião na altura? Como? O avião na altura. Também não, não havia o um avião.
0: Para isso tinha gente tinha que sair daqui de alguma maneira Tínhamos sim uh, tínhamos, tínhamos mas, mas
5: havia E, sim, e, sim, e sim, sem sim. recursos
0: Nos ah. um anos 70 a Fred Olson Que é uma das principais ah. companhias a operar com ferries em Canárias Chegou a fazer sim. viagens para a
1: Madeira Exatamente, e isso era rentável fazíamos condições diferentes
5: A dúvidas. sonhar Com um ferry todas as semanas Eu acho que é impossível Não quero dizer que não se fizesse uma experiência E tendo em conta a isenção de taxas Algumas benesses Poderia ser possível
1: Possível, Poderia
5: possível. ser possível.
1: Raquel Coelho, esta questão da, da mobilidade marítima.
6: Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que o Partido Trabalhista Português já apresentou uma proposta na Assembleia Legislativa da Madeira que visa precisamente uh, a necessidade do Governo Regional uh, adquirir um navio ferry para fazer a ligação pelo menos ao continente para o transporte de mercadorias e passageiros. Isso parece-nos uma, uh, uh, uma medida essencial para o desenvolvimento regional. É certo que nós tivemos uma oportunidade de ouro, gratuita, que nos foi atribuída de bandeja pelo naviera Armas aqui há uns anos e o Governo Regional desperdiçou essa oportunidade. Aliás, o Armas foi praticamente escorraçado. O do... empresário também
1: não veio à madeira nos dar alguma coisa, vinha fazer negócio
6: Sim, vinha fazer negócio Exatamente. mas, mas fazia-o de uma forma competitiva que ajudava a economia regional porque conseguia trazer mercadoria a preços mais competitivos e por outro lado também trazia passageiros e automóveis também a preços mais competitivos e a verdade é essa e fazia-o gratuitamente, a região tinha que pagar zero por essa, por essa ligação e quer dizer, nós para protegermos o empresário, um empresário ligado ao Partido Social Democrata, deixamos passar essa oportunidade acho que foi
1: uma questão política não ah, uma, uma questão uma... económica, Fui o que esteve uma... no, no abandono
6: Eu acho que foi uma questão política, que depois sucedeu uma questão económica, porque depois começaram a colocar uma série de entraves ao havia armas, que deixou de ser sustentável. Aliás, eles pediam inicialmente só a isenção das taxas portuárias, nem isso lhes foi concedido. Quer dizer, os governantes que estavam à frente da região, nesta altura, neste momento, deviam estar presos por terem deixado de passar esta oportunidade. E já nem sequer falo é em urnas, já, na... já nem sequer estou a falar da população eh, penalizada, o Partido Social-Democrata por esta irresponsabilidade. Mas estou a falar aqui mesmo de cadeia, porque isto é um claro e inequívoco favorecimento a um grupo empresarial. E isto está à vista de toda a gente. Aliás, o próprio uh, armador veio a público dizer precisamente isso, que estava a sofrer uma prisão e que estava a sofrer represálias. Vimos isso no fim do ano, quando foi impedido até de atracar o, o próprio navio. Acabou Mas depois...
1: acabou ao cabo por fritar, dar o frete dos seus
6: navios. Pois temos que pagar a, a renda ao empresário... Bem, isso é, isso é outra, outra história, mas para terminar eu quero dizer que infelizmente
0: ah, sim, quando é um o
6: navio a, a armas decidiu abandonar a linha porque já não estava mais para aturar isto, obviamente Muito nós até pedimos fizemos uma manifestação no porto do Funchal quantas pessoas acadeiram, é quantos partidos daqueles que estão aqui representados das personalidades aqui representadas quantos é que se movimentaram na altura que saíram da cadeira e vieram para a rua a se mobilizar e defender a, aquela ligação só anos depois é que as pessoas se aperceberam, de facto, da falta que o naviar armas eh, fazia e aí começaram a falar, mas é política de sofá, porque, de facto, política consequente, ir ao terreno e criticar as pessoas que estão envolvidas nestas medidas que são lesivas ao interesse público, na altura ninguém apareceu. E é importante frisar isso. agora A solução agora atual, eu acho que, não havendo um empresário que, por sua iniciativa, queira fazer essa ligação, não resta alternativa Governo Regional, se não uh, uh, tomar essa iniciativa e adquirir um parque, Então nós gastamos 100 milhões de euros nas parcerias público-privadas apenas para a manutenção da via expressa e da via litoral. E estão-me a dizer que não têm dinheiro para garantir uma ligação ao continente ferry. pelo amor de Deus. Não querem, têm a má vontade política, mas vale ser sinceros. Muito obrigada.
1: Raquel Coelho, obrigado. Vamos uh, tratar a questão da mobilidade aérea. Um... Há pouco era, era essa questão que eu, que eu iria colocar. Uh, Walter Rodrigues, temos neste momento duas companhias a operar para a Madeira numa base regular, nomeadamente na, nas ligações entre Madeira e o Continente Português, uh, mas acaba-se muitas vezes por ser um quebra-cabeças ou conseguir viagem ou os valores que temos que pagar para essas viagens. É preciso alterar esta situação? Quer já, pela mobilidade, neste, quer não, pela atração de novas com companhias. Mas neste caso,
2: acho vai ser alterado e tudo já foi assinado. Para ser alterado os valores, vamos pagar aquilo que é o.
1: 36 euros. É,
2: já, já, já foi agora alterado isso. Foi Mas é preciso
1: regulamentar a e haver é. o enquadramento é orçamental para uma que companhia
2: que se pare. É preciso, mais uma companhia. Mas e que as e
1: companhias com... aceitem essa forma de fazer o um negócio com o Estado.
2: Tem que aceitar ou oh, temos que ver uma solução para isso. Outra coisa que nós temos que ver, temos que ver o aeroporto aqui de madeira tem grandes problemas com ventos e outras coisas. Quando eu falo do Porto Santo o Porto Santo nós podíamos ter uma alternativa como o Porto Santo plataforma neste caso a plataforma giratória passava-se o Porto Santo. Porquê? Vamos aqui a falar todos os aviões neste caso que, que vão para, para 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 a América do Sul para, para a Europa e tudo isso faziam escala no Porto Santo em vez de fazerem na, na Ilha do Sal. Assim, nós teríamos muito mais pessoas, muito mais ligações através da ilha do Porto Santo, e podíamos ser nossos dados com o continente, quando os ventos não estivessem bons, tirávamos no Porto Santo, então apanhámos um barco Seria necessário qualquer.
1: fazer uma grande revolução na infraestrutura do Porto Santo para essa. Não muita, não. Muita. nós temos a base temos
2: a base lá militar que era também, era uma coisa de governo da República crendo, governo da República querendo, podia-se anexar ali, fazer outro tipo de coisas. Claro que é preciso de mais, mais pessoas a CEF e outras coisas e também dá vai, muito mais trabalho com as do Porto Santo e o turismo dá para o ano inteiro.
1: Esta questão da mobilidade aérea entronca também, não só na necessidade que o madeirense tem de sair ou de regressar, e de regressar à Madeira mas também na questão do turismo.
2: Completamente. O turismo é, a parte, a é uma das económicas. Fundamentais do fundamentais das microempresas. Como nós sabemos, é uma parte fundamental nós temos da hotelaria e da, e da porta de circulação da economia. Uh, nós temos que pensar que cada vez mais com mais camas teremos que ter mais, neste caso nós já temos com um déficit de transportes para a madeira, temos camas a mais para os aviões que temos a chegar à região e mais os problemas dos ventos e outras coisas, e outras intempéries é aí que nós ainda ficamos mais debilitados
1: Como é que vamos buscar novas companhias na sua opinião?
2: Como é que vamos buscar novas companhias a atração de destino de madeira tão simples como isso temos levadas, temos coisas muito bonitas que não há em outros sítios, como eu estava falando, uma coisa de um mês com um grupo de alemães e eles estavam dizendo que as levadas eram lindíssimas, era das, das melhores coisas que nós tínhamos. Apesar do mar também, ser uma das melhores coisas, que nós temos também, temos que intensificar, neste caso, uma projeção da madeira. Para a atração de todo o tipo de empresas é, é, e outras coisas. É, é preciso coisas. é
1: convencer os operadores aéreos a voar para a Madeira. Então sempre que quando, quando,
2: quando nós defendemos o turismo na Madeira e nós teremos, neste caso, a representatividade neste caso, das pessoas a que viajar de turismo para cá, os próprios operadores vão querer vir, de absoluta, porque é negócio para eles.
1: Nuno Morna, questão da mobilidade aérea. Que soluções da Iniciativa Liberal?
0: Hum, há várias coisas que se podem fazer. Em, em primeiro lugar uh, uh, ter muito presente que esta, quando falamos de mobilidade aérea a nossa principal preocupação tem que ser o passageiro madeirense que, que vai daqui para Lisboa ou daqui para o, para o Porto ou daqui para, para os Açores e que, e que tem que regressar. Uh, a, a grande maioria dos, dos turistas que vêm... Que é, depois fica um bocado a ideia no ar que vêm quase todos pela TAP ou pela Exigete. A grande maioria dos turistas que vêm para a Madeira não vêm pela TAP nem pela Exigete. Vêm em voos charters que estão completamente fora desta questão da mobilidade. Estão fora de Porto e Lisboa. Exatamente.
6: Sim, mas a nível do mercado nacional perdemos Sim, certo. Muitos... Não, não dizer o contrário. Mas o Muito mercado clientes. nacional,
0: quando quer fazer férias à Madeira... Eu tenho amigos que vêm de férias à Madeira por 50 euros.
6: Claro. No inverno, em novembro? Não, não, não. no verão, no verão o, para vir, Compram próximo. as passagens
0: É com uma antecedência muito grande Esta, esta, esta questão que eu criada pelo PSD Para
6: os, pequenos, esta, para os períodos esta, da época alta não, não É um pouco não, mais não. Ah, eu, eu, eu Tive um isso. amigo meu
0: A semana passada aqui comprou a passagem em janeiro Para vir em, em uh, Semana passada não, há 15 dias Para vir em julho E ele, ele veio ah, por 70, 75 Vai, euros pronto. Então é época alta
1: mas, é. mas há aqui a questão de não de férias Mas da necessidade de viajar de trabalhar ah, não, bom, mas não, é mas nós,
0: pai, calma, assim, calma, 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 lá vamos. Uh, uh, este sistema que existe atualmente de apoio ao passageiro é perverso. E é perverso neste sentido, porque nos obrigava a pagar muito caro, e nós habituámos, e eu próprio reconheço que eu fiz uma ou outra vez, de ir ver o preço das vezes Deixa eu ver que preço é que está a passagem. Ah, está a 180 euros. Ah pá, ainda dá tempo para marcar. Vou marcar no mês a seguir. E quando aquilo estava ali aos 280, 290, é que eu acabava por marcar as passagens. Porque há algumas pessoas Quem tem para adiantar, mas ah? a
6: gente não tem para adiantar. Não é?
0: Exatamente, certo. Mas, isto, pronto, mas, mas questão, isso, pronto, essa questão em princípio está resolvida. Obviamente. Só uma essa. pessoa com algum pedido de compra e se pode
6: dar esse luxo.
0: Claro, não, As exatamente. a maioria dos
6: madeirenses certo. têm que comprar o mais uh, rapidamente Raquel, possível. Raquel, certíssimo.
0: Não estou não a pôr essa questão em causa. Houve, passou a haver de muita gente, uma, e obviamente quem podia aguentar, não é? Uma
1: preguiça de fazer é isso. história.
0: Hum. Mas isso é. são casos mais pontuais. Não, não, olha que não são assim tão pontuais como tu pensas.
1: Eu vou pedir só aí que apercebem Pronto. Vou muito, rapidamente, hora, muito rápido, muito rápido. Eu, tratar... uh, uh,
0: uh, eu tenho ainda as minhas dúvidas em relação a isto que foi aprovado na Assembleia da República. Que é preciso, que vá, pois, que é preciso fazer a portaria e uh, uh, isso aí no Orçamento de Estado, com as eleições para a Assembleia da República de, de 6 de, 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 de Outubro, tomada de posse de governo, feitura de programa de governo e não sei o quê. Tenho imensas dúvidas que isto vá no Orçamento do próximo ano, mas veremos. O que nós propomos, a nossa proposta para a mobilidade aérea é deixar de haver o apoio ao passageiro e passar a, ser, a serem apoiadas as companhias, isentando-as de pagamento de taxas à aterragem e taxas à, à, à partida. Estamos a falar qualquer companhia que opere para a Madeira de aeroportos nacionais ou para aeroportos nacionais passaria a poupar cerca entre 5 a 6 mil euros cada vez que viesse à Madeira e saísse da Madeira. Isto pode ser um fator de atratividade para outras companhias voarem para cá. Ou seja, estamos a isentar as companhias de pagamento de taxa elas não pagando, à partida poupam logo entre 5 a 6 mil euros. E isto então aqui com um terceiro player, o mercado pode funcionar naturalmente. Neste momento não funciona porque um dos players põe os preços que quer e entende nas passagens e o outro, o outra não, o outro acompanha, mete menos de 10 ou 15 euros e está lá uhum. e ganha, ganha, ganha o seu na mesma fazendo com que tudo isto seja, vivamos numa certa irrealidade e sem dúvida que é, que isso é, e isso já foi dito pelo próprio Presidente da TAP, que é a linha mais rentável da TAP neste momento, a Alvaro, é a Ilha
1: da Madeira. Álvaro Aruz, mobilidade aérea. Que propostas por parte do PNR?
3: Propostas. A mobilidade aérea está a ser feita essencialmente pela TAP. E, e a TAP é em salvo em 50% pública do Estado. Uh, e como tal se a própria TAP, que é do Estado não não dá uma uma tolerância nem aos madeirenses nem aos os passageiros em geral em geral para, para para fazerem estas viagens aéreas a preços muito mais acessíveis uh, não acredito que seja outra companhia que que irá fazê-lo uh, a realidade é que parece que há má vontade, porque, como já foi dito, é rentável, claro que é rentável, porque uma viagem de ida e volta a mais de 400 euros, ou quando, uh, um, digamos, uh, e comparando aqui agora com os estudantes, uh, que eles já fazem quase as contas naquela altura, vai, vai mais estudantes, uh, né, e há aqueles períodos em que há mais uh, volume de turistas, eles já fazem essas contas todas e já põem um preço quase... Uh, quase uh, é muito difícil para comportar há muitos continentais que realmente queriam vir aqui à Madeira mas também têm os seus trabalhos e a questão de marcação de férias e a questão de... Nem do... sempre podem ter essa antecipação vezes,
1: para conseguirem com
3: Claro, às vezes é difícil fazer com, com essa antecipação como aqui já foi, já foi dito. Uh, claro que o ideal seria isso, termos uma certa previsibilidade da, da nossa vida, mas cada vez num mundo mais imprevisto que o nosso, uh, trabalhos cada vez mais precários e isso torna se torna-se cada vez mais difícil. E a TAP, nesse sentido, poderia é, ajudar a -se, deveria ajudar, não? porque poderia. a TAP, se fosse só que mais exigente, que é 100% uh, privado, isso aí, não podíamos obrigar, eles praticavam os preços que creiam. Mas a TAP não é 100% privado, é maioritariamente ainda do Estado.
1: João Henrique, esta questão da mobilidade aérea, dos preços que, que o Madeirense tem encontrado e a dificuldade que tem em sair daqui, o que é que o PAN acha que poderia ser feito?
4: O é um dos principais problemas... Para, para atrair uh, turismo, um dos principais problemas são as taxas portuárias e aeroportuárias. Nós temos que, efetivamente, temos das taxas mais caras do mundo e nós temos que, efetivamente, bastar as taxas portuárias e aeroportuárias para que se torne competitivo para as outras companhias aéreas também voarem para cá. Em relação... Nós tínhamos uma medida que... De, no, no, porque nós fizemos, já fizemos o programa, mas só vamos apresentá-la, 2 de setembro, que é para, enfim... não os outros partidos não, não se basearem muito naquilo que nós vamos dizer que é o que estamos e, entre, e portanto uma das medidas era precisamente esta questão de pagar 86 euros e depois haver um acerto entre o Governo Regional e as companhias aéreas no um momento em que isto já está legislado, falta regulamentar, é certo parece-nos que se for para a frente esta questão está resolvida Fica resolvido. Roberto Vieira, a mobilidade aérea
5: a mobilidade aérea em relação à Madeira é um desastre como dizia, não são duas companhias, são três. Também tem a Transávia, que faz a Porto. Porto, via, via Paris. Exatamente, Orly. E, e aqui é, é os preços os preços são aqueles que são insuportáveis por qualquer passageiro seja madeirense seja estrangeiro nós vamos a Lisboa ou ao Porto chegamos a um balcão e compramos uma viagem por 20 euros, até menos mas 20 euros para ir à Espanha para ir a Paris, para ir a Londres há 20 sim, sim. acontece, claro, na René. Como... acontece, já vi 19 euros e 99 para três meses ou são... quatro à frente Exatamente. não é no próprio dia Exa mas hoje... consegue-se -se, ah. consegue ser 20 e euros também consegue-se a 40 euros para a madeira, mas, só se essas, com um é, mas se essas empresas conseguem sim, levantar sim. voo aterrar e levantar das, das placas do aeroporto e conseguem ter, é conseguem ter rendimento uhum. a TAP também tinha que o Tear e estas duas empresas transave, estamos e, a falar
1: dos custos por milha que estão a ser cobrados os passageiros poderão ser muito, demasiado muito mais, elevados exatamente, deveriam ser muito
5: madeira. mais baixos depois falamos, a, gente, a antecedência é muito relativa se eu vou ao continente em trabalho se eu vou estudar, e não sei se vou passar as cadeiras todas na universidade, se eu vou por uma questão de doença, eu não posso estar aqui sujeito a pagar 600 -se euros com a passagem. Nem tenho que estar sujeito ou melhor, eu posso não ter esse dinheiro. Tenho que recorrer a um empréstimo. Se for um caso de saúde, eu ainda tenho que pedir dinheiro emprestado para ir me tratar. E há aqui que a TAP, que tem a obrigação de fazer o serviço público não poderia praticar estes preços. As outras duas, vá lá. Mesmo assim, as outras duas praticam preços mais baixos, hum. o que é escandaloso. A TAP tinha uma obrigação como companhia de bandeira nacional. Teria que ter opinião. em consideração. Diz que fosse provado que era trabalho, estudos e saúde, havia prioridade para o passageiro embarcar e havia preços um teto máximo. É uma questão de respeitar as pessoas que vivem numa ilha Todos nós vivemos numa ilha e sabemos Aquilo que nos acontece Muitas vezes por chegar mais tarde aos Boas, chegar mais tarde ao Porto Ou, ou ter que recorrer a outro, outro peixe qualquer Nós somos penalizados por, esta, por estas Regras de negócio O objetivo deles é o lucro E os madeirenses saco-perda
1: Raquel Coelho, mobilidade aérea, questões que o PTP gostaria de ver tratadas Na próxima legislatura
6: Bom, é do entender do PTP Que o subsídio de mobilidade Foi um avanço significativo, gigantesco mesmo, foi algo com que sempre nós debatemos ao longo do tempo que temos estado representados na Assembleia Legislativa da Madeira e uh, é algo que deve ser, obviamente, mantido. Agora, o um modelo como ele foi desenvolvido uh, e a forma como tem sido aplicado aí é que, de facto, nós na prática estamos a ver que o subsídio de mobilidade serve àqueles que têm poder de compra, àqueles que de facto podem adiantar estes valores avultados que os meus caros colegas já tiveram oportunidade de elencar. O problema é que o subsídio de mobilidade foi criado precisamente para as pessoas com uh, alguma fragilidade económica e que por essa razão estavam impedidos desse direito constitucional que é a continuidade territorial. E o que é que quer dizer? Que neste momento o subsídio de mobilidade serve toda a gente menos... Aqueles para qual foi o grande objetivo e o grande intuito da criação deste subsídio de mobilidade. Eu acho que nós estamos trancados, há uma visão completamente quadrada relativamente àquilo que deve ser o subsídio de mobilidade ou a forma como é que o, o cidadão paga esse mesmo subsídio de mobilidade uh, agora acho que há outras vias e essas vias que nós temos que explorar. Por qual é a razão que nós estamos a criar estas rendas milionárias às empresas de aviação quando poderíamos arranjar outras soluções? Porquê que o Estado português não, não lança um concurso público internacional e faz uma média das viagens que uh, a população da Madeira poderá requerer no ano e, e chegar ao pé a fazer um concurso internacional e pergunta me quais são as companhias que estão dispostas a fazer esta ligação por 100, 120 euros, 85 euros vamos testar, não é? Porque é testando estes mesmos modelos que nós conseguimos atestar a, a compra
1: direta do um, um valor médio de passagens para o ano. Sim, sim porque, porque não, porque não essa segurança essa segurança essa, dos passageiros claro,
6: obviamente, fazer não, barato, claro, e okay, claro, claro, obviamente mas o problema o problema é que elas fazem a preços hum. mais baixos a preços e, e, muito mais baixos, digo até a, terra, a faz voos, portanto em nunca isso vi cair um avião da Rainer, portanto não é por aí, pois. não tem uma questão também de escala, também de escala. E, isso, e, e isso é outra discussão e que podíamos ter
1: Permita-me, porque estamos praticamente no, no final uhum. da, desta, na, deste debate eu iria dar um minuto e peço que respeitem um pouco estes tempos para conseguirmos terminar antes das seis um minuto a cada um do, do, dos candidatos para abordar alguma questão que achem pertinente e que poderá não ter sido tratada neste debate e começaria da mesma forma aqui pelo Walter Rodrigues
2: O que eu falo basicamente não foi bem tratado foi neste caso a sustentabilidade das políticas porque assim nós temos que pensar em políticas de ir à raiz do problema para depois apresentarmos solução até o final isso é o que tem que ser bem tratado sempre que temos sempre em mente que, que nós estamos ali é para resolver os problemas dos, dos portugueses madarenses e estarmos sempre disponíveis para olhar para a raiz do problema, então se seguir trabalharmos para
1: resolvê-los. Nuno Mourner, uma declaração final, algum assunto se que... Se tiver,
2: tiver que escolher
0: entre tanta coisa que ficou por falar, desde o ambiente até ao turismo propriamente dito, uhum. eu escolheria neste momento aquilo que é para mim, talvez um dos problemas que mais me apoquenta em, em, em termos de, de futuro, que é a questão da demografia. A demografia tem uma implicação profunda ao nível da, da sustentabilidade do nosso sistema de segurança social, a democracia tem uma implicação profunda ao nível da, do desenvolvimento uh, económico da Madeira, porque se, menos, se temos menos pessoas, menos pessoas vão pagar impostos. Uh, a sustentabilidade da própria região fica em causa, porque perdemos mão de obra, porque a todos os níveis uh, ficamos menos pujantes em termos do modo como, como, a nossa, como o todo uh, pode funcionar.
3: Álvaro hoje um minuto, uma declaração final. O objetivo do PNR sempre foi e sempre será apresentar propostas eh, viáveis, execuíveis e sustentáveis para a nossa região, para que os portugueses e os madeirenses tenham uma melhor qualidade de vida futura. O PNR pensa sempre no futuro. Não apresentamos propostas para levar a região ao país à bancarrota. Para isso existem muitos outros partidos que exigem tudo deste caso a grátis, de subsídio de dependência, apoios a centenas de instituições de solidariedade e subsídios diversos uh, a tanta coisa. O PNR não se revê nisso. Oh, as iam ficar
6: de sem abrigo. vê
3: se essencialmente no Eu trabalho que,
6: o PNR que é quer... com o um
3: trabalho que se constrói. Não é com o subsídio Leitura de dependências social... que iremos ter um futuro melhor. Sim, o PNR é sustentável, sustentável, uh, fala muito da sustentabilidade porque é isso que nos leva em frente é isso que nos vai garantir um futuro melhor para todos nós Obrigado Álvaro
1: Arujo, João Henrique, uma declaração final?
4: Estou zangado consigo, Eu espero que amanhã corra melhor, portanto quem quiser ouvir falar de ambiente e de animais amanhã vai ter a oportunidade de fazê-lo porque não abdico de falar disto portanto nós mas a política não é só
6: isso,
4: é muito mais que, é, que isso. É muito mais que isso, mas é, também é lugar isto. lugar as pessoas. Mas também é, é isto. Sim, não é, isso, mas, é também, mas fica importante. também essa oportunidade Sim, para as agora pessoas é conseguir obviamente abordar essa questão. Lugar. Isso é uma falsa questão hum. e pronto. Fica essa oportunidade, uh, fica a oportunidade. agora. Exato. Portanto, eu queria dizer que somos um partido que consideramos que está tudo interligado, umas coisas não podem existir sem -se as outras e não podem existir sem -se o planeta. Portanto, nós temos preocupações com o ambiente, com as alterações climáticas, que são devidas muito ao efeito de estufa, com a poluição e com o lixo, nomeadamente com os problemas dos plásticos que têm que ser abolidos de uma vez por todas sobretudo as descartáveis isto pode ser tudo explicado e será explicado amanhã e temos preocupações obviamente muito com os animais e que são aliás a menina dos meus olhos porque eu olho para os animais e vejo que eles são seres ah, cientes são seres, são seres mas, é capaz de, de parar de me interromper se, por favor. não sabe? está na Assembleia ah, de um
6: debate, não é um portanto logo. não é um debate é claro, isso uh... com muito respeito
1: mas permita Você que tem, é uma declaração sim, final pois, pô, dar algum tempo porque até nem presente. temos muito tempo em termos de, de programa
4: posso continuar? A vai dizer que por acaso eu mando as meninas nos olhos porque eu olho para os olhos deles e sinto qualquer coisa de diferente. Nós somos a favor de um hospital, de uma clínica veterinária pública e de um centro regional de esterilização. Somos pela defesa dos animais e temos isso como causa. Portanto, depois explicarei melhor em que todos estes pormenores.
5: Roberto Vieira. declaração final. Não, eu quero deixar aqui claro que o Partido RIR reagir, incluir e reciclar é um partido novo na região. Vamos fazer uma política pela positiva. Vamos procurar fazer melhor mais e melhor. Há uma coisa que o povo já sabe, as nossas raízes, de onde viemos e durante muitos anos o que defendemos. Nós vamos continuar a defender as pessoas, vamos, somos contra o compadre e as cunhas, vamos tentar denunciar tudo o que está mal nesta terra, apresentando soluções para resolver esses problemas e aquilo que denunciamos. Não vamos só dizer mal, mas apresentaremos com certeza soluções aceitavas ou não por as entidades competentes, melhor entre Câmara e Governo mas vamos apresentar soluções para resolver os problemas das pessoas e dos mandarins
1: Raquel Coelho, peço-lhe uma declaração final neste debate
6: ah, Com certeza, eu acho que de facto os animais são importantes, o ambiente é importante, mas também a nossa população é motivo de grande preocupação sobretudo aqueles que estão mais fragilizados, neste caso a terceira idade porque o Governo Regional ao longo destes últimos 40 anos, nunca desenvolveu qualquer estratégia para aquela que é uma tendência demográfica uh, da nossa sociedade e da nossa região uh, e do país no geral que é o envelhecimento da população apostou-se na construção de escolas na formação de professores hoje há em certos locais onde foram construídas determinadas escolas essas escolas estão vazias, não têm alunos porque de facto uh, a economia não permite a fixação dos jovens e, 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 e obviamente cada vez nascem menos crianças em consequência uh, da precariedade e da falta de emprego e de falta de condições económicas da maior parte das famílias e o que acontece é que neste momento uh, temos escolas vazias, professores no desemprego e por outro lado temos idosos uh, com 600 uh, altas problemáticas nos nossos hospitais, pessoas que já tiveram alta, alta clínica e não têm para onde ir Uh, temos neste momento mil idosos à espera de uh, de entrar no lar de idosos e temos um orçamento uh, regional para as obras públicas que contempla 317 milhões de euros e nenhum erro foi destinado para a construção de lares de idosos. Portanto, há aqui um, uma profunda irresponsabilidade do governo regional em olhar para esta tendência demográfica. Por outro lado, é preciso incentivos e apoios à natalidade. Existem uh, freguesias e locais rurais uh, uh, na Madeira onde não nasce uma criança há mais de 10 anos. E é preciso, de facto, uma grande atenção e uma política de incentivo à natalidade, com outras condições, obviamente, para a economia Peço também. Que
1: conclua, Raquel, estamos a chegar ao E, e parece-nos
6: que esta é uma medida essencial, já vamos tarde, mas ainda é possível dar alguma dignidade à nossa terceira idade, não deixá-la largada nos nossos hospitais, não foi para isso que trabalharam uma vida, uma vida inteira. De facto, podemos dar o nosso nível civilizacional, assim o exige, mais dignidade aos nossos idosos, e, por outro lado, maior apoio às famílias jovens para que se possa, de facto, diminuir esta, que é esta fatalidade que é um saldo natural negativo na região onde já morrem mais pessoas do que aquelas que nascem.
1: Obrigado, Raquel Coelho. Estamos em cima das seis da tarde. Faltam sensivelmente quatro minutos para as seis da tarde. Tempo de terminar este primeiro debate na Antena 1 a caminho das regionais. Hoje tivemos Raquel Coelho do Partido Trabalhista no mor da Iniciativa Liberal, Roberto Vieira em representação do RIR, João Henrique do PAN, Walter Rodrigues do MPT e Álvaro Araújo do PNR, a todos, muito obrigado por terem estado na Antena 1. Para além destes debates, diariamente no primeiro Diário Regional da Manhã, o Diário Regional das 8h30, os candidatos estão a ser entrevistados, exceção para os fins de semana e feriados, que esse, essa entrevista será às 10 da manhã. Também oportunidade para conhecer um pouco melhor os candidatos e as ideias que têm para apresentar. Não termino sem antes uma notícia que acabou de chegar enquanto fazíamos este debate, o falecimento de Emanuel Rodrigues, aquele que foi um dos presidentes do Parlamento Regional, integrou como deputado os primeiros governos da região, faleceu hoje no Fonchal. Obrigado por terem estado na Antena 1.